0: We'll be Seja bem-vindo, estamos ao vivo com o 93o, isso não é podcast, dia 30 de dezembro de 2021, pertinho de 2022 Tô aqui com o Rafuxo, tô com o nosso convidado também, que daqui a pouco eu vou falar com ele, Josiel Cândido, Sarinha da galera tá aqui. Sarinha My Love, José Josiel da galera tá aqui. O Bruneca tá onde agora, hein, Rafinha?
1: O Bruneca tá na PG. Na PG? É, tá na PG. Espero que
0: morra afogado lá. Um abraço pra ele, pra Larissa também, tá lá na, na Praia Grande, é, voz de galinha, voz de galinha upgrade, o Iguiota, que acho que já em 2022 eu já paro de falar o nome dele, o Marcão tá lá no Paraguai, pessoal todo que tá sempre com a gente, é o, o Mário, o Alexandre, um abraço pra eles. E antes de começar... Aqui realmente falar dos nossos colaboradores. Você que tá procurando espaço para fazer seu podcast, seu programa, vinheta, seja o que for, entre no Instagram rede.líder. Eu repito, rede.líder. No Instagram chama no direct um palumpa, o José Alcândido, o um Lango Lango vai falar com você lá, tá bom? Você também que tá procurando um plano de saúde? Nesse momento de pandemia, tem várias variantes aí, galera. Nessas variantes aí, daqui a pouco é Omicron, é não sei o que, é, é Delta, é porra, todo o alfabeto grego aí nessa porra. Então, o que você tem que fazer? Procura um plano de saúde, entre no site biovidasaude.com.br, chama um corretor lá da Biovida, eles vão te atender com o maior prazer desse planetinha, tá bom? Então é a biovida promovendo a saúde e prevenindo... Você! É isso aí, Rede Trevo de Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, pra você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe no mundo. Então não perca tempo, vai em algum lugar, procura no site estacionamentos.com.br Rede Trevo tem sempre uma pertinho de... Você! É isso aí, Los Gringos Barbearia. Você quer dar um tapa no visu, ficar bonitinho? Tá chegando, eles estão abertos ainda, hein? Estão abertos ainda. Então, procura lá Los Gringos Barbearia, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Oparim. Um abraço lá pro Dudu Vigor. E pra você que quer fazer seu copo personalizado, seja ele descartável, de acrílico, taça de acrílico, taça de gin champanhe, tulipa de acrílico, balde de gelo. Gente. Tem lá a King of Print, entra lá, arroba King of Print, underline, arroba King of Print, underline, e você pode personalizar da maneira que você quiser, chama no direct o Renatão, tá bom? É isso, Rafinha?
1: É isso, perfeito.
0: Foi rápido, hein? Porra, foi rápido. Pra um abraço também pra galerinha, ó, mil por cento. <risos> moleque, essa galerinha é mil por cento aí. E seja bem-vindo aí, Rezeque, tarólogo, terapeuta. Rezeque, obrigado por aceitar o convite, irmão, valeu.
2: Vamos conversar sobre tudo aí, sobre sobre qualidade, um monte de coisa.
0: É isso aí. Rezeque, de cara, velho, eu já quero também que você mande um abraço pro, pro, pra essa galera mil por cento aí, que acompanha a gente, né, cara? A gente era pra entrar às quatro, meio-dia pras é. quatro, mais ou menos, aí não... Num... Não rolou? Vamos dar um abraço pros confrades. confrades de
2: magia. Eu vou chamar eles assim.
0: Vou mandar um abraço também pros confrades. É isso aí. Ô, Rezeque, é, cara, quantos anos você tem, velho?
3: Eu
2: tenho 32
0: anos 32 anos E há quanto tempo você entrou nessa parada de espiritualidade, irmão?
2: É, entrar na espiritualidade Eu vou definir como Comecei a estudar faz uns 20 anos 20, 22 anos
0: Caraca, mano é. Você então, você, com 10 anos já tava estudando isso aí? 10, 12 anos?
2: Com 10 anos comecei
0: a estudar Com 12 já comecei a
2: estudar
1: Caramba, bicho, ah. é, foi, foi precoce o negócio, hein?
0: Mas o que,
2: que te levou ah, a isso? Porque, filho, eu, eu vou te falar um negócio, uma coisa que eu acho que eu nunca vi nenhum tarólogo falar, é que eu acho que vocês são meio, mais ou menos da minha época. sim A gente é, não, não tinha tanto espaço para videogame, coisa do tipo, então a gente gostava de carta, qualquer jogo que mexia a carta a gente usava. E aí, pulou desse, espiritualidade, mexia com cartas, fui estudando, gostei. Então, foi assim que aconteceu também. Então, era um negócio que eu gostava muito, era muito bonito, era muito, visualmente era muito bonito. E era uma questão de inglês, né? Porque, às vezes você tinha que parar, você tinha que parar para estudar, para ler, para ajudar as pessoas. A gente que via com problema, tinha adulto com cinco vezes a sua idade e vinha perguntar coisas uma criança. É muito esquisito, mas é engraçado.
0: E, ô, Rezek, mas pra você começar a, querendo ou não, jogo, se jogar pra esse lado, velho, você sentiu meio que um lado meio de único ali, né, cara? Ou alguma coisa que, meu, você tinha de diferente, porque com 10, 12 anos por mais que... Ah, foi o que você falou, tinha videogame, qualquer coisa que tinha de carta, a gente queria jogar. Era Yu-Gi-Oh!, Digimon, caralho, tudo lá, Pokémon... É, eu lembro que tinha sim, sim. Aquelas, aquele, aquelas batalhas de Yu-Gi-Oh!, Yu -Oh. né? Yu-Gi-Oh!, é, é, essas paradinhas todas, mas, mano você pra não ter ficado, por exemplo eu, ficava lá com o dragão da casa do cacete, o dragão branco é, de olhos azuis, é isso mesmo, ficava lá jogando essas coisinhas, eu não, não parti pro lado da, de meu tratar a espiritualidade ou começar a, a, a adentrar esse mundo você devia ter, se, se sentir algo diferente né cara, dentro de você ali é que,
2: é que, é que assim, na espiritualidade, quando a gente estuda, a gente vê que é comum, muito comum, que é médio ver espírito até seus sete anos, né? Porque é como se o seu pé é espírito, que é o seu espírito, ele não se acopla totalmente. Então você não sabe o tipo que é vivo, que é morto. Eu tinha muito isso quando eu era criança, então eu não sabia. Podia simplesmente ver um morto e eu que era um vivo. Só que lá pelos dez anos, que é quando você sai daquela questão do catolicismo, toda a família católica, ninguém sabe é muito, eu fui pro Espiritismo, eu achei interessante, só que não era aquilo ainda que eu aí foi quando eu vi numa banca, me chamou a atenção que o Melhor do Caroto, por mais que seja bem baixa qualidade, era uma revistinha que vinha com 22 arcanos, só vinha uns um, 22 arcanos maiores, uma, um CD-1, uma mulher com um sotaque bem italiano, então era bem esquisito de ouvir, eu fui aprendendo por aquilo, cara. Por aquilo eu já fui tirando, já fui tirando para as pessoas, e aí eu fui fazendo minhas tiragens. Aí depois disso eu fui ganhando o oráculo, mas era, era engraçado porque as pessoas se impressionavam. E, e todo, toda pessoa que começa no oráculo, às vezes ela não quer resolver o problema, ela quer impressionar. Isso é, é grande questão. Então, muitas vezes eu olhava assim, falava, tá, então você tem tal doença. Ou então, ah, estou vendo aqui que você acabou de se divorciar. Só que não é essa questão. E essa questão me impressiona quando você começa, você está bem empolgado. Você tem que começar a melhorar essa questão para personificar, né? Deixar a coisa mais fluida. E, mas eu, eu, eu dei um hiato depois de um, dois anos, mas nesses 20 anos. Só que eu fui estudando, fui estudando, fui estudando, e paro até hoje. Só que todo, todo mês é a leitura nova, né?
0: Mas a tua especialidade é realmente o, o tarô ou... O Hezek, ou você trabalha com outras coisas também? Como é que é? Bom, eu
2: tenho um centro há dois anos, né? Eu tenho um centro há dois anos. A minha especialidade é tarô, né? Eu mexo com essas coisas, só que o que, que acontece? Quando eu comecei a estudar tarot, eu fiquei por três a quatro anos mexendo com essa questão de tarot, de na foda. Só que uma coisa que eu aprendi é que nenhuma... Ninguém sabe lidar direito com o futuro. Como é que você fale? É, vai acontecer isso, ou você dá as possibilidades, porque isso não é só uma possibilidade. Você dá as questões, a pessoa e ela se resolvem. Só que as pessoas não sabem resolver. Então eu comecei, eu comprei um livro né, em 2006, e é do autor, que é o único autor próximo que a gente tem aqui no país que... Eu realmente leio, não estou falando que os outros são ruins, mas eu foco nesse: é o Vetti Pramadi Ele que criou o é, tarot terapêutico. Então, eu comecei a ler ele, comecei a ver como você usar para você para com isso para as pessoas. Só que eu coloquei um pouquinho do dignatório ali, as pessoas querem saber. Né? Mas a parte principal é tarot. Eu mexo com outros oráculos, né? Eu mexo com o Tarot do o Baralho Cigano. Eu mexo com a sibila italiana, que é uma espécie de baralho cigano também, mexo com búzios, mexo com aising, que é um oráculo chinês. Qual o nome? Fibila então... italiana? Fibila italiana, é. Hum. Porque o, o baralho cigano ele é composto por 36 cartas, né? É o mais comum. Só que tem... Ele é considerado uma sibila. Só que existem mais dois tipos de sibila uma cibila se não me engano, tem 26 cartas e a cibila 52 cartas. Uhum. que basicamente eram oráculos que eram usados no cotidiano. Ah, será que o jantar de amanhã de negócios vai dar certo? Será que meu filho amanhã vai fazer isso? Vai no médico e não vai ter nada de errado? Então, era um oráculo mais usado para seu cotidiano. Por isso que tem muitas cartas que são cotidianas ali.
1: E Rizer é você usa a técnica conforme a pessoa que está fazendo a consulta? Você escolhe a técnica que você quer usar? A estabilidade italiana, o baralho cigano, o baralho tradicional? é Conforme a pessoa ou é conforme a, o caso da pessoa? Então,
2: primeira primeira pergunta para a pessoa se ela já deu tarô ou se ela conhece. Se ela não conheceu, eu falo então eu, eu vou usar o método tradicional. Só que é o um método tradicional que eu desenvolvi, né? Eu vejo, no meu método, não é passado, presente e futuro. É o momento atual, é a questão da instância, que é basicamente alguma algum trauma do passado, alguma coisa que não foi resolvida. O futuro, que no caso é o que vai acontecer, o produto das suas ações. E o método, que é basicamente o que a pessoa tem que fazer, qual a medida que ela tem que tomar, como que ela deve enxergar, e as âncoras, né? que é o que está acorrentando a pessoa a isso, quais são os medos dela. Então, eu uso desse método tradicional, para quando ela não conhece. Caso ela tenha outro estilo, eu pego a leitura das casas astrológicas ou ela quer saber sobre uma pessoa, eu faço a leitura de uma mesa real. né? Falando. Essas duas modalidades eu por 30 minutos fazia, e depois ela fala comigo. Mas nessa, que é tradicional, é pergunta e resposta. Ela vai falando, às vezes, do oráculo, ela pergunta, vamos supor, de amor. Estar no oráculo que ela tem algum trauma de infância que os pais não deixavam ela falar direito. Então o tarô tem vida própria, às vezes, né? Mas começa sempre por, por esse
0: estilo. Entendi. Ô, Rezek, e cara, você sabe que por mais que você tenha começado, como você disse ali naquelas revistinhas tal, é, o que é até interessante, hoje em dia ainda tem muita gente que, que pega essas revistinhas, compra uma revistinha dessa daí, do João Bidu, né? Alguma coisa do tipo aí, pega ela, lê e fala, porra, agora eu já sou o foda da carta. Agora eu já vou ler pra todo mundo. Começa a ler pra mãe, pro pai, pra... até pro cachorro. Fala pro cachorro dar uma lambida na carta e a... vamos tirar. Como você enxerga isso, uhum. esse pessoal que lê deliberadamente carta por aí, de fato existe alguma energia que todo mundo pode ler carta, independente de espiritualidade, independente de estudo, ou não? Você realmente tem que ter uma espiritualidade, você tem que ter um preparo, você tem que estudar aquilo.
2: Não, porque, primeiramente, você tem um estudo, né? É bom supor que você... Não, não tem mediunidade. Todo mundo tem uma mediunidade. Não precisa ser conversar com o Espírito, não precisa incorporar. Às vezes, sua mediunidade ela é mais direcionada por outra coisa. Vamos supor, vocês estão usando a mediunidade de vocês para a comunicação. Por isso vocês conseguem fazer do jeito que vocês fazem. Mas é, o começo é sempre emocionado assim. A sorte, né? E eu sempre recomendo, eu recomendo que as pessoas façam assim. Ah, vou começar com o oráculo. Primeiro, começa com o oráculo que, não tem, que tem bastante figura. Por exemplo, o tarô de Marsella, os arcanos menores, é só, por exemplo, seis de pautas, seis pautas, como o México Lúdico. Então, pega, por exemplo, o tarô mitológico, que é o que eu melhor recomendo, e lê para mil pessoas. Se você lê para mil pessoas, você vai estar apto para ler. Então, pode ser, mas como que eu leio para mil pessoas? Ler três perguntas pro seu pai, ler meia hora por dia, pode fazer uma sessão de uma hora para algum mas tenta sempre pegar alguém desconhecido, alguém que seja amigo de amigo, amigo dos seus pais, né, então você sempre vai começar emocionado, porque quando você acerta, você fala alguma coisa, a pessoa fala, nossa, se eu preciso, o ego começa a entrar. Sim. Eu faço isso por mil vezes, eu, eu fiz gratuitamente 5 mil tiragens, até cinco começar mil? a ter. É. Pagar. Caralho. É, mas tem que treinar, tem que treinar bastante.
0: 5 mil tiragens é coisa pra caramba, velho. É bastante. Quanto tempo, tá mudo? Quanto tempo? Quanto tempo você ficou, você ficou fazendo essa, esse trabalho gratuito aí de 5 mil tiragens, mano?
2: Cara, eu acho que foi. Quando eu comecei, né?
0: Uns 12 anos, acho que foi até meus 17.
2: Meus 17 anos.
0: Cara, foi 5 anos aí, é. tipo, uma mediazinha de mil aí é, por é. ano. Batia... É, eu tinha grande comida
1: pra 20 pessoas. Caralho,
0: mano. Bati, hum, batia caralho. mil e entrava de férias.
1: Fazia a fila lá, moleque tá. lá, 12, 13 anos de idade, fazendo fila lá no portal. Pra... Putz, que pariu, de... mano.
0: Não, mas é porque assim, isso é uma coisa, cara, que atrai muita curiosidade. Não tem jeito, Sim. né? As é, pessoas por mais querem que, saber o futuro, que... Ou
1: o que tá acontecendo, é foda. Até quem não acredita, Sim. é curioso pra, pra saber o negócio. E, e, ô, Rizek, é, nesse seu aprendizado aí, é, com tarô cigano, inclui quiromancia, a leitura das mãos?
2: Não, porque eu... Por mais que na área cigana tenha essa parte, e a parte da leitura de borra também, foi mais pela área do oráculo, né? Porque é muita coisa que eu tô aprendendo. Então, por exemplo, a cada ano eu sempre tento aprender uma coisa nova. Uma coisa nova e me especializar naquilo. Só que nessa área da quiromancia, por mais que eu tenha... Eu acho que eu tenho alguns, os três livros sobre piromancia. Eu não comecei a estudar, então eu nem falo que eu faço isso, porque é mais uma questão de estudar. Porque a questão de trabalhar com isso, ela nunca deve ser assim. Poxa, eu vou trabalhar com isso, então eu preciso estudar. Tem que ser totalmente a contrário Eu vou estudar porque eu gosto. E depois você normaliza isso, isso. Fica então, é normal para você. Mas eu penso assim, fazer isso. Por exemplo, a minha questão o ano que vem... É trabalhar com a patologia médica. Eu já eu peguei material para começar a estudar. E aí eu vou trabalhando com isso. Aí depois você faz aquelas questões gratuitas também. Assim como foi quando eu aprendi antes de ficar com o Então, sempre, você deve que se deslocar. Assim, vamos fazer teste. E se você for fazer cru, assim, né? Puxa, não sei fazer isso. E paga aí para ver como é que é. Não vai ser legal. Você vai ficar nervoso. Então, vai sem compromisso. Se você acha que tá cru ainda mais gratuitamente, não tem problema, mas não precisa
0: fazer uma hora também, tá? Mas termo assim ter é um negócio legal de aprender sim. Ô, Rezeque, só pedir pro Rafael dar, uma, dar um recado aqui, pro
1: pessoal mandar mensagem aí que tiver no chat, e quem for assistir depois, Rafinha, o que, que dá pra fazer aí? Pessoal, é, quer mandar sua mensagem aqui, quer fazer uma pergunta pro Rezeque, pra gente mandar pra ele, é só mandar lá no chat, se quiser, faz um superchat também, que a sua pergunta vai ficar em destaque. É só você... No campo de escrever a mensagem, do lado tem um cifrãozinho. Você clica lá, escolhe o valor que você quer e manda pra gente. Também tem a opção de mandar um pix. Um pix você manda para isso não é gmail.com. Beneficiário sou eu, Rafael Lima. E na descrição você faz sua pergunta e a gente lê aqui ao vivo. É, também outra coisa, se inscreva no canal na hora de fazer a sua pergunta. Que é bem, é bem importante aqui pra gente. Ô, é importante não. Se a pessoa não se inscrever, ela não faz a pergunta, né?
0: É, é bem simples assim. Ou se inscreve <risos> ou não, não tem pergunta. Ou não pergunta. É, ô, Rezek, queria que você passasse também já pro pessoal aí. As suas redes sociais. Aí se o pessoal, quiser, o pessoal quiser entrar em contato. Eu ainda não tem muito papo pra rolar. Mas o pessoal quiser entrar em contato uhum. com você. quiser fazer uma tiragem. Você faz online também, né? Tanto que a gente vai ver aí. Uhum. Então explica pro pessoal aí como é que faz pra entrar em contato contigo.
2: É, então... É, vocês podem, pelo meu celular, né,
0: 99679-2697, prefixo 12. Repete pra 12 gente, é 12, 9.
2: 99679-2697.
0: Tá, deixa eu só ver, aquele é lá que eu conversei com você, né? Isso. Então deixa eu passar pro pessoal aqui também, porque o primeiro, a primeira vez que você falou deu uma, deu uma cortadinha no, no, no áudio. Deixa eu só achar você aqui, ó. Já vou passar aqui, pessoal, aqui, ó. Galera, é... cadê aqui o WhatsApp dele? Tá aqui, ó. 12 996792697. Então é 12, tá? 996792697 para você falar com o Resec. Também tem o Instagram, é @terapeuta_reseck no final, é isso?
2: Isso, esse médico
0: então, terapeuta, underline, Rezek, pra você trocar ideia aí com ele, pra conversar. Às vezes aí ele pode te dar um, um rumo aí pra essa tua vida de merda, viu, gente? Então vamos, vamos dar um, um papo lá nele, lá você que tá com a vida arregaçada e quem não tá também. Ô, Rezek, igual existe na música, no, porra, cara, na TV, no geral, todo mundo tem tipo meio que um uma referência ali, tá ligado? De uma pessoa que admira em relação, que, que trabalha com a mesma coisa que a pessoa trabalha. Qual que é a tua referência, mano?
2: É o próprio Betis Pramagio, é o, a minha referência. Eu peguei o livro dele em 2006, se não me engano, e falei, tá, é esse, esse é o cara que é bom. Porque eu, ele que criou o termo terapêutico em 87. Ele mora no Brasil agora, né? Ele não é brasileiro, mas ele mora no Brasil. Então, é, ele é a minha referência, tanto que eu comprei, toda vez que sai livro novo dele, eu compro, por mais que eu já tenha a versão anterior,
0: qual porque o nome mesmo? O, cara é bom. o nome?
2: Vete Pramadi. Pra é V-E-T-P-Ramadi.
0: assim, me manda lá, vai saber, eu consigo trazer. Ele é o quê? De, de, ele, qual, qual a nacionalidade dele?
2: Ele é espanhol, refugiado no Marrocos. aí ele foi morando na América Latina Porra. e agora mora no sul da Bahia. Eu já sei assim, toda a vida dele. Tá?
1: Caramba.
2: Mas, mas ele é muito bom mesmo, porque ele, ele é muito didático. Então ele, ele não só fala assim, ah, tal carta quer dizer isso, né? como ele é mais terapêutico, ele coloca em vários aspectos, em conjunções, é, em, em diferenças astrológicas. Então é muito conteúdo que ele tem. Então eu pego um pouco dele e transformo para o meu jeito. Né?
0: Interessante, legal. E aqui, brasileiro mesmo, aqui dessa new generation, dessa nova geração, do pessoalzinho aí que vem fazendo vídeo no YouTube, vem rendendo no, nesses canais nas redes sociais, tem alguém que você admira, cara? Alguém que você fala que realmente segue por uma linha legal? Não precisa ser necessariamente só do tarô, tá? Eu digo da parte da religiosidade em si.
2: Então, parte de espiritualidade assim, eu não assisto não muitas pessoas, mas eu tento pegar um pouco de outras vertentes. Né? Uhum. Por exemplo, é, quando eu estava aprendendo sobre umbanda, banda, né? porque eu já trabalhei em casa de um banda, já trabalhei em casa de serviço de eu, eu achava interessante, por exemplo, a Derek Simões, é uma, uma referência da própria umbanda. Mas referência, assim, que eu falo, esse cara é eu vou seguir ele. E não é nem porque todos são bons, tá? Por exemplo, a própria versão do Tarot. Eu tenho o, o Neymar, que é referência aqui no Parô, no Brasil. Eu só não sigo tanto ele, mas é porque eu sigo o Vértigo Camargo. Mas ele é bom também, ele é muito bom porque ele é bem didático também. Né? Ele é importante. Segue por uma, né? linha, é uma linha mais. É, tem a questão eliminatória, mas ele tem muito livro publicado também. Se não me engano, ele tem 18 livros publicados. Eu recomendo para as pessoas, eu pergunto para elas, o que você quer? Você quer totalmente terapêutico ou dignatório? Se é um pouco dignatório, eu mando para a questão do, do da Ney Nye, porque ele é uma boa referência, sim, não acompanha tanto, por mais que eu já tenha lido os dois livros dele, mas ele é muito bom, muito bom mesmo.
0: Interessante. E para o pessoal que quer, então, iniciar no tarot, você recomenda aí que, que faça a leitura deste autor? Né? É O, hum. o Rezeque. Você disse que trabalhou na Umbanda, chegou a trabalhar dentro de casa de Umbanda, né, e Sim. você ficou pela, na Umbanda quanto tempo, mais ou menos?
2: Eu fiquei eu tra trabalhando em casa de Umbanda por uns três anos,
3: né,
2: trabalhando em casa de Umbanda, trabalhando em César foi quatro. Hum. Então, e assim... Foi, eu
0: trabalhei assim. Qual, o que você consegue mencionar pra gente tem de diferença aí, vai num centro espírita para uma casa de Umbanda no que diz respeito à incorporação, cara? Porque eu sei que tem incorporação tanto no centro espírita como na casa de Umbanda. É, qual que é a diferença dos dois, cara? Então, é
2: que existe, por mais que algumas pessoas falem que não exista, mas o espiritismo, o espiritismo mesmo, aquele que Kardec ensinou tudo mais, existem algumas vertentes que diferem os espiritismos de outro. O que eu trabalhava, ele não acreditava tanto no seu coração. Ele acreditava que, para que você ficasse mais próximo do seu guia espiritual, o seu pé físico se deslocava do seu corpo. É mais ou menos o que acontece quando você vai para o seu sono, quando você vai estar tá quase dormindo, ele se desloca um pouco. Né? Então, eles acreditam que aquilo a magnetizar, e não acreditava tanto em guia, era ele deslocado, ele de uma posição de gnose, né? Agora, na área da Umbanda, né, é mais um dia, só que é, poucos nichos, né, tem poucas egrégras ali. Isso eu achava bastante interessante que pelo menos tinha egrégras do Oriente. É a egrégora que eu mais trabalho hoje, né, que é a principal do meu centro. E, só que era esquisito, porque nesse centro que eu trabalhava, né, nesse centro específico, não vou falar de todos, eles tinham muito medo da área de esquerda. Então, por exemplo, Exu em assim, seu medo. Qualquer coisa que era relacionada a esse tinha um medo, então era uma coisa que começou a minar, que eu comecei a ir embora, mas aprendi muita coisa de lá, e aí eu fui abrindo espaço para ver como que eu queria mostrar, como que eu queria trabalhar ele, como fazer isso mesmo, como os meus guias aceitaram isso, né, porque eu fui indo de pouco em pouco para aprender, ver o que faltava, ver o que eu queria, ver como deveria ser, né, mas a área de incorporação desses dois funciona dessa maneira é pelo que eu vejo também algumas áreas elas consideram espíritas só que estão mescladas entre candomblé e banda
0: uhum. não é
2: espiritismo mas é
0: basicamente essa diferença de incorporação entre as duas e para a pessoa que tá porque assim, a nossa criação num no geral aqui, vamos dizer aqui no Brasil, culturalmente ela é cristã e a gente pode passar ali pelo catolicismo é, tanto pela, pela igreja evangélica em geral, seja ela pentecostal, né? pentecostal, interessa. Para a pessoa que parte por esse lado, é, é, cresce nesse caminho, você acha que é muito impactante ela ir para uma casa de umbanda, ela ir para um candomblé de cara, ou para uma Kimbanda, ou para o espiritismo seria algo mais. Vai primeiro numa casa espírita, conhece que é algo um pouco mais, vamos dizer assim, mais light, e depois vai começando a se aprofundar. O que, que você recomendaria?
2: Ah, então, eu recomendo o Umbanda, porque a Umbanda, o ritmos dela foi muito mais notícia assim, se eu posso dizer, né? uhum. Provavelmente, se alguém começar no Candomblé, numa Umbanda, ele vai se assustar com alguma coisa, ele vai achar estranho, ele vai achar tudo diferente, só que a Umbanda é meio interno entre Candomblé e, e o Espiritismo, que diz respeito a isso. Né?
3: Uhum.
2: Então, a pessoa vai ser muito mais tranquila. Tem locais que, por exemplo, o, o meus ele não trabalhava com tambor, por exemplo. Porque a própria questão da da, da linha do Oriente, elas é destacadas, tá? Vocês não precisam entrar em trânsito com batida de tambor, vocês podem entrar sem. Pode entrar só com canto e vocal. Então, vai pela área da Umbanda, se você quiser, e você achar que nenhuma dessas funciona, dá pro budismo, porque o budismo você pode ir o taoísmo, você pode ir pro shintoísmo, você, você pode fazer um monte de coisa porque às vezes, muitas vezes é só o ponto inicial. Porque quando a gente começa, a gente acha assim, poxa, eu vou começar por esse, talvez seja o que eu vou estudar para frente, mas não. Se você se guiar fundo e for um, um estudioso em relação à espiritualidade, você vai ter que estudar sobre tudo. Você vai estudar sobre qualquer tipo de área de espiritualidade, até mesmo a área do catolicismo. Tem é muita coisa a ter sobre isso. Mas acho que começar tombando assim, quem tá nessa área de transição espiritismo, um bando, um bando, começa meio que, aí você visual.
0: Entendi. É interessante que você falou, você falou que da, da, a casa que você era, do seu centro, não sei, era a linha do Oriente, é isso? Eu não conheço porcaria nenhuma. Como é que é o nome?
2: Tinha uma área, né, que era a área do Oriente.
0: A área do Oriente. É, e essa, essa área do Oriente não tem, não tem toque de tambor, nada disso?
2: Não, não, porque a área do Oriente, né, ela é muito mais ligada aos guias que são relacionados ao, ao Budismo mesmo, né, ao, à área europeia, né, então, por exemplo, quando ia saber aquelas é, cirurgias espirituais, mas cirurgia espiritual só com a mão, tá, não é igual o João de Deus da vida, que as coisas <risos> era, era a área do Oriente também, México era do Oriente, a parte dos hindus era considerada Oriente, então, tudo isso era Oriente. Então, eles eram muito sutis. Não era aquela incorporação que, por exemplo, no, já de começo, né? Quando você começa a sentir a linhagem da esquerda é bem pesada, a linhagem de pretos velho de caboclo ela é muito mais dócil, essa linhagem de Oriente, ela é muito sutil. Então, você ele, tem esse tanto diferença. Você tem que pensar diferente, mas eles, por exemplo, eles não gostam tanto de usar colares, guias, roupa branca, sem chamar atenção, uma música ambiente. É mais discreto. Então, é, eles são bem mais discretos, porque o objetivo deles é ajudar, não ser um pavão, né? Igual o, que o pessoal que usa <risos> até o papel esse se descabou um, e de as costas. É, eles só, oh, não me interessa, não, só vim aqui ajudar e esse aí, vamos
0: embora. Essa ideia do mundo espiritual é louca, né? Igual você falou agora, do... Ah, eu só vim aqui ajudar e já era, tá? É, se imaginar que tem talvez um mundo aí acontecendo dentro desse mesmo mundo cara, e que a gente não tem esse contato frequente né? pode dizer assim, tem gente que tem contato direto e reto mas não tem esse contato frequente é algo que talvez é, demora pra entrar na nossa cabeça, né Rezeque? Que existe de fato o, o mundo dentro desse mundo e as paradas rolando, e meu, tudo acontecendo e, e gente que morre sendo, vai, pelo menos o que a gente aprendeu aqui quando a gente trouxe o Wagner Borges, o Saulo, o pessoal aqui que também falou sobre religião, veio tanta gente já que até esqueci. E eles falando que, meu, uma pessoa morre automaticamente, ao mesmo tempo, ela já é amparada ali por outros, por outros espíritos ou entidades, não sei, e já auxiliam ela. A, a tentar se habituar ali ao novo mundo. Cara, isso é muito maluco, né, velho? Você imaginar isso tu.
2: Às vezes, às vezes ela nem é parada porque ela também mesmo. quer, também, né? pecado, O que a gente chama de alma penada hoje, né, pelo popular, é justamente essas pessoas que às vezes não querem. Então, sim, elas são tá parada, só que, por exemplo, é, nesse âmbito espiritual, muita coisa tem que é, levar em consideração. Então, por exemplo, o que eu recebo Disso, eu acho que é clássico a mistura da semana. De alguém que veio fazer alguma consulta, porque falaram que fizeram um trabalho, e que não sei o quê, e amarrações, e que sim, popopó, eu vou ver, não tem nada. Uhum. Aí eu pergunto, mas o que você pode fazer? Eu falo, mas não tem nada, não, tem, não posso fazer uma coisa que não foi feita. Uhum. Entendeu? Então, tem muita gente que ela utiliza do animismo, né? que animiza basicamente quando você finge. Né? As pessoas, por exemplo, fingem em procuração. Tem gente que finge que tem alguma coisa para ganhar dinheiro. Finge trabalho para ganhar dinheiro. Eles são charlatões, né? Charlatão demais. Então, assim, é assim, por exemplo, 80%, acho que é médio que eu fiz, as pessoas que falam, olha, eu fui em outra pessoas me falaram que é isso. tem isso. é amarração, tem que fazer. 80% é não. que não tem nada. Não consigo ver absolutamente nada. E depois ela vai ver, não, realmente, eu acho que você fala de cabeça quente, ele me filhou um pouco. Porque é, tem muita coisa a ser é, resolvida em relação a isso. Por isso que para ser mais sério a gente tem que ser muito mais didático, assim, e ser levado como uma espécie, não de religião, mas como de ensino. As pessoas, elas levam esse patamar de olha só como eu sou espiritualizado, importante, e você não conhece isso, você não pode opinar. Então, muita coisa a gente passa vergonha um pouco na área espiritual. eu vejo alguns assim e falo, nem vou falar do ser evangélico, perto do professor que se não... É Mas cuidado.
1: E, Rezek, é, esses atendimentos, né, a gente sabe que tem um monte de charlatão por aí, ele feito pela internet, ele tem a mesma qualidade de um feito é, de forma presencial?
2: Praticamente. Praticamente. Eu, por exemplo, é ano
1: passado,
3: né,
2: eu comprei um site para né, atendimento só que eu não gostei do jeito que foi tanto que muito dos meus clientes migraram me para o WhatsApp porque eu conseguia ver a pessoa ela me via eu olhava para ela e conversava com ela direto com é, ela porque eu prefiro por vídeo e ou presencial presencial é muito mais forte mesmo pelo menos para mim mas por vídeo fica muito bom também ter o crédito semanal e mensal só que por Tati, por exemplo, eu vi que não gostei muito. Por mais que dê certo, não dê certo na qualidade que eu gosto,
3: né?
2: Mas essas, esses dois métodos são valentos pra mim. Basicamente por vídeo ou presencialmente. É porque tem muitos que não é do Brasil também, né? Ah, é foda. Então, aí não tem nem como.
0: Ah, a internet daí aí pra isso também, né, cara? Para expandir um pouco os horizontes, os conhecimentos e também os atendimentos, né, velho? não tem o, o que você fazer, você não, não, não pode ficar de fora disso, por mais que você prefira, tanto que a gente até comentou de você vir presencial, só que você tá fazendo, você tá, por conta da, da, do fim do ano, você tá viajando e tal, não ia, conseguir não ia conseguir vir, mas a gente pretende uhum. aí em janeiro, fevereiro, não sei, marcar pra você vir aqui presencial, pra gente se conhecer também, e conversar e botar pra foder, né, que esquema é esse mesmo, uhum. é né? botar pra arrebentar mesmo. Ô <risos> o... O Rezeque, me diz uma coisa, quando você tira a carta ali... É, eu já vi gente falando, oh, porra, de, de fazer o tipo como se fosse meio que uma vidência ali, né? Porque a carta ela te passa talvez umas vidências em relação às vezes à morte, cara. A pessoa, você foi abrir uma carta ali e você viu alguma coisa que refere, se refere à vida da pessoa. Vamos supor, ó, pelo visto aqui, vai, em seis meses aí, no máximo, esse neguinho aqui vai pro, vai pro caralho. Esse aqui vai de base, né? Eu não sei se você uhum. está se você... aparece essa leitura no tarô também, ou se isso é só coisa de TV, coisa de charlatão. Me explica como é que é. existe isso e você pode comunicar, pessoal, meu amigo. Acabou. Aproveita, tem pra aproveitar, que você vai bater as botas, irmão. Como é que é isso aí?
2: É, aí tá. Por mais que eu veja, eu vou contar o, o relato que foi mais tenso que foi esse ano. Eu tinha uma cliente na Suíça e... Ela estava perguntando sobre a vida dela, como que ia resolver, e saía nas âncoras sobre morte. Sobre morte mesmo, da vida dela, porque ela estava fazendo terapia até bem no início ainda. Só que eu não esquecia a coisa que você falasse que ela ia morrer. Claro, se você não melhorar agora, você vai morrer em três meses. Eu não posso falar isso pra pessoa.
3: Uhum.
2: Então, eu fui, na verdade, ela morreu esse ano, só que foi descoberta no passado a questão do, do câncer dela. E ela era uma pessoa que precisava muito de, de amor de outra pessoa. Na, uhum. na realização dela, ela queria muito outra pessoa. Ela se sentia muito sozinha. E ela queria muito alguém assim. E o que fazia ela viver era justamente isso. Era sair dessa questão de, de saúde, se restabelecer e aí ter alguém na vida. Ela nunca era para ela. Então, se eu, se eu lesse exatamente tudo que eu li para ela eu ia dizer assim, olha, você vai morrer, eu já ia minar ela, eu já ia fazer ela ir mais rápido. Então, é, tem horas e horas, você tem que ver, tem que ter muitos o centro para você ver se é, é válido falar isso, né, porque às vezes não é terapeuta você fala que a pessoa vai morrer.
0: Mas dá para a pessoa é mudar a situação né? dela ou, Rezek, tipo, daria para ela dá. mudar a situação dela?
2: Daria, daria, só mudou, porque, por exemplo, ela era uma pessoa da Umbanda, uma uhum. ela... E como ela morava na Suíça, era um pouco difícil, mas ela fazia o que ela podia. Só que ela não tinha fé. Esse era o problema dela. Não era nem fé na questão de melhorar. Isso foi antes dela descobrir o câncer. Era basicamente ela não tinha fé em nada. Não tinha fé como ela ia viver. A menina tinha fé no emprego dela. Tinha... Ela morava na Suíça e, e vivia bem. Então não tinha fé. Ela estava ela tentando Não era nem uma questão de depressão. Porque... É... E muitos médicos que vêm também, eles vão em médico. E é uma coisa que a gente não fala pra cessar. Não é só porque o parou é terapêutico que você tem que parar de ir no médico e parar de tomar remédio. Sim. É o que a gente faz é uma questão de união. Então, ela foi minando isso porque ela, ela não tinha uma companheira. Ela precisava de uma companheira. Ó, não tinha. E ela foi minando isso. A parte da estrutura já foi esquecendo. Ela foi jogando para baixo. Até que chegou o um momento que ela foi de baixo. Claro, parou, mas dá para ver sim, só que a questão é, é, acho que metade das vezes você fala, as outras a outra metade você não fala tanto que a pessoa já está debilitada, e às vezes ela precisa de um empurrão, sim, né, e muita coisa ela foi segurada, assim, né, mas tem que ver exatamente se é certo, assim como você vê, por exemplo, a questão se a pessoa pergunta de incidência de responsabilidade. Uhum. Você pode até responder, mas das vezes né, responde. Mas o que que isso vai melhorar? E o que que isso vai resolver para pessoa? Porque muitas das vezes que você fala tá, foi infiel, mas está mostrando que você também foi. E aí?
0: É né? E, e outras vezes e tá você, falando. às vezes você não sabe o que aquilo pode ocasionar, né, cara? A cabeça da pessoa. Então você vai ler um negócio, ah, não sei o que, ah, eu tô sendo traída, tô sendo traído, tá? Só que irmão às vezes você, dentro da própria leitura, você pode tentar dar o um conselho pra pessoa minha, sair daquilo ali, sem necessariamente citar que ela tá sendo traída, porque você não sabe qual o efeito que aquilo vai trazer na vida da pessoa, né, cara?
1: Como é que ela vai lidar com aquela Sim. situação?
0: É, você entendeu? Aí você vira pro um cara, é. o cara vai aí, você tá sendo traído, tô... O cara sai daí, dá três tiros na cara da menina, entendeu? Você pode só falar, ó, isso aqui eu não consegui ver e tal, mas eu vejo que não é um relacionamento que vai te trazer coisas boas, sei lá, blá, 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 blá sai dessa merda, tá ligado? É, é, é um assunto delicado, é uma linha muito tênue, né? Eu acho que assim,
3: uhum.
0: eu acho que é algo que você talvez se sinta mais à vontade a falar quando você tem uma pessoa que costuma fazer algumas sessões com você, né? Então a pessoa já, você já tem um conhecimento, a pessoa conhece você, você vai falar, ó, oh, seguinte, calma, é assim, assado, é mas parece que cresceu o chifre, tá ligado? Agora, uhum. você chegar num cara que você nunca viu falar, acho que é muito complicado pra você, né? Eu
2: fazia isso no comecinho, quando eu era bem criancinha eu fazia isso.
0: É, você dava mesmo? Assim.
2: É, por exemplo, eu acho que uma das minhas primeiras dez leituras, sem brincadeira. Eu, era um amigo de um amigo meu, ele eu, meu amigo falou, olha, lembra esse cara que ele tá precisando disso. E meu amigo nem precisava muito. Ah, leitura isso que ele, falei, nossa, sua mulher te largou, e você foi lá conferir se ela tava distraindo, ela estava distraída mesmo. Nossa, começou a chorar. Começou a chorar porque no começo até assim, é tudo bem messe, assim, né? Você vai chutando a pessoa. Então, não, mas não fui nada terapêutico. Eu só joguei muito de verdade na cara da pessoa. Eu li futuro, li sobre não volto possivelmente. Mas tem poucas, poucas leituras que eu leio. Que eu lembro porque algumas são bem marcantes, mas geralmente eu esqueço. As do guia também, mas passa uma, duas horas. Eu só vou lembrar o nome do meu consulente E talvez o tema Mas pá, sobre o assunto Em si eu nunca lembro
0: É interessante o o... Teve uma certa pessoa que eu não sei se posso falar quem é a pessoa né? Que tava aqui no estúdio e tal E tava lendo carta pra uma outra pessoa Aqui do estúdio E quando acabou Passou coisa de aí, uns 10, 15 minutos ah. Ela falou que já não lembrava mais de nada Do que tinha falado a pessoa cinco minutos. É, cinco minutos né? ah. Cinco minutos ele falou, já não, nem lembro mais nada do que eu falei, cara. Não lembro. Então, assim, às vezes parece até que não é nem você falando tudo aquilo, né? Que é realmente alguma coisa mesmo meio que misturada à sua consciência. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou se eu tô falando merda pra variar, mas assim. Não tá certo. Tá certo. É. Ô. Ô, Rezec. basicamente e... Pode falar, pode falar, pode falar. Pode esclarecer esse pedaço. É que, por exemplo,
2: tem, tem um guia no meu ouvido
0: e tem a minha questão
2: do estudo que eu fiz. Então, por exemplo, quando eu estou muito presencialmente, às vezes até meu sotaque muda. Ele fica mais espanhol um pouco assim, mas eu falo bem português. Só que ele passa, ele é literalmente é, é isso, acho que é uma hora, acho que em 10 minutos eu ainda lembro, mas é de pessoa para pessoa, não é uma regra geral.
3: Uhum.
2: Mas passou uma hora, por exemplo, tem, tem cliente que vem falar comigo que é meio novo, aí no outro dia ele fala: Mas é que, é que lembra desse, desse assunto que eu falei com você ontem? Eu falo: Não, não lembro de nada. Então você tem que falar, olha, no final, quando terminar, lembra que amanhã ou daqui a uma hora não vou lembrar de nada. Você vai ter que me é, falar algumas coisas de novo.
0: Interessante, interessante, porque senão você não não consegue voltar para explicar para a pessoa novamente aquilo lá que você já falou. E, meu, isso aí aconteceu aqui eu falei, caramba, estranho, né, isso aí. aí agora você falando me lembrou, me recordou isso daí que o cara não lembrava de cinco minutos depois, já não lembrava mais de porra alguma do que tinha falado. O Rezek, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro de um grupo que a gente participa em conjunto aí, que a gente participa junto, eu vi muita já, muitas coisas já sobre espírito servidor, sobre esse tipo de assunto. Você manja alguma coisa disso? Conhece? Consegue explicar? Nem que seja de uma forma básica pra gente. Como funciona isso? Falando dos servidores,
2: dos 40 servidores.
0: Servidores? É espírito servidor, eu não sei bem o que é, né?
2: Ah, sim, é o. Eu esqueci o nome desse Oracle, mas é o de servidores. É basicamente assim: é... foi um rapaz, eu não lembro quem foi, qual é o nome dele, mas ele tem uns 40 servidores, né? O que é um servidor? Ele basicamente criou um Mike um símbolo para determinada área. Então vamos supor: tem um lá que se chama The Healer um uhum. Específico para isso, o símbolo é tal que você ativa ele para que você melhore sua saúde coisa do tipo. Então, é, é, um, é um rapaz que criou uma egrégora, só que a egrégora funciona de outra maneira. É, quanto mais é lembrada, mais fortalecida ela é. Por isso que, por exemplo, uma religião da Papua, da Nova Guiné aqui no Brasil, pode não ter egrégora. Porque ninguém vai saber direito o que é, como é ritualizado e como é feito por exemplo, Jesus Cristo é uma igreja gigantesca. Todo mundo sabe o que é Jesus Cristo. Sim. É uma igreja gigantesca. Então, esse, esses servidores que eles foram aumentando, mais pessoas vão fazer, e aí vão usando esses servidores para os seus efeitos, né? Tem para abertura de caminhos, tem para dinheiro, tem para é, você melhorar sua libido. E uhum. é só que você servidores. É um outro orá oráculo que eu já coloquei na minha lista, só que tem muito na frente ainda, mas ele é bem interessante, porque ele é, ele é bem fácil, porque ele é mais intuitivo do que didático. Sim. É. Então, ele é, é
0: bom para quem quiser começar também. Eu, eu acho que se você estudar em um mês, você vai ficar bom nele. Caramba. E signo, irmão? Acredita em signo? Existe alguma coisa disso? Que o pessoal escreve no jornal agora, no João Bidu. Qual que é a, a, qual que é a visão espiritual sobre signo, mano? Então, o signo é interessante porque
2: é um dos motivos que eu vou começar a astrologia védica. Na astrologia védica, as coisas são muito mais precisas. Então, por exemplo, só pela sua feição, pelo tamanho da sua sobrancelha, pela sua altura, pelo seu jeito, é, o seu signo é estipulado e o seu jeito vai demonstrar coisas mais específicas, como sua irritabilidade, ou quanto que você é bom em artes, ou quanto que você tem idosos musicais. Então, nessa área ele é muito mais preciso, porque a cirurgia vértica foi é, um consenso né dos hindus com os gregos. Né? Usaram da geometria uma parte do sânsito e fizeram a cirurgia vértica. E é uma coisa que no Brasil é bem nova ainda. Né? Agora, a cirurgia convencional, né, por que, que acontece tanto disso? De, ah e tal, Por que o que câncer é desse jeito? Por que que leão é desse jeito? Porque é uma coisa que eu chamaria isso. Eu, eu acredito, por exemplo, por mais que essa questão do João Bidu é, todo mundo fica olhando, mas ele deve ser estudioso, ele deve saber, eu não se fundo sobre ele. Mas é muito chamativo você falar sobre o filho. É muito chamativo você falar sobre alguma característica, tanto que quando eu sou administrador de dois grupos, de bem grande, a gente está tirando de, 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 de cartas. Eu, eu já publiquei História do Tarot, né? Eu fiz um texto sobre a história do Tarot, ninguém liga, eu coloco assim, corte do dia, tal signo, tal signo,
0: vai, e não
2: sei o que, é, o que for chiclete vai, né, porque a pessoa <risos> quer uma coisa rápida, nossa, eu vou me separar, Doriano Valde,
1: errou,
0: é assim, né? elas levam muito a sério assim,
1: as coisas, sabe,
0: não, mas assim então,
1: é que é muito básico, né? É
0: muito simplório, né, cara? Quando você vê, vamos supor. É que é
1: genérico, né? É. Pode caber para muita gente ali, né? Não, não sei é só isso. Você pega
0: uma revistinha lá, aí beleza. Você imagina, né, cara? Todo mundo que é editor essa essa semana vai estar tá assim assim essa ah, a puta que pariu, né?
1: Ah, pelo amor de Deus, cara, faz sentido tá nenhum. Tá zoando, né, cara?
0: Um, um cara editor ali vai ganhar na loteria e o outro vai morrer de câncer, tá ligado? Tipo, não há é a mesma semana, porra. Para, sabe?
2: É eu te falar assim, ó. É, e hoje, um assassino será do símbolo de câncer.
3: Porra, claro! claro.
2: É. É, mas é, é é que chama, né? É como se fosse o marketing, o se você fazia essa coisa do dia. Eu tentava fazer de um jeito que não era tão esquisito, porque naquele nosso grupo em comum, eu postei um, uma brincadeira, né? Que a pessoa falando assim: ah, tal signo, o fator é tal, faça é, relações, você faz assim, e não sei o que é a eu é um ser totalmente arbitrário. Assim. Os meus eram assim, vamos supor. Saiu o nome de copas, os seis que assim, hoje é o momento de você trabalhar mais a questão do trabalho. Você vai ser muito mais frio em relação aos sentimentos. Eu deixava genérico, mas de um ponto que não fosse ridículo. Né? Porque não tem como você fazer para 50 mil pessoas um conselho fiel a ela. Né? Você tem que só aumentar a estima dela. Eu nunca colocava assim. Ou que o momento que você vai te separar, seu filho vai morrer por causa do incendiário? Putz, aí. Ainda... Nem nem Você tem que sempre colocar uma coisa para que ela fique feliz, pelo menos. Né? Porque a pessoa, se ela for procurando por aquilo, é porque ela estão necessitando. E às vezes é só uma pergunta, muitas vezes tem que fazer uma pergunta. E, é... e 90% é sobre relacionamento.
0: 90%. Ah, sim, pessoal. Esse negócio de relacionamento é onde acho que o pessoal mais. Mas cá em cima, principalmente com essa parada de, de tarô, mano. Tipo, começa a dar uma bambeada no relacionamento, irmão,
1: corre pro tarô... Não, pra mas é que, que um... tá, né, velho? Aí que abre brecha pra, pra, pra charlatão, Sim. né? Sim. Porque a pessoa, geralmente, já procura quando tá na bosta. Não, e assim, geralmente
0: tem muita gente que já dá... Eu não sei como é com você, ô Rezeque... Mas eu já vi, assim, casos de muita gente já sai dando informação, tá ligado? É. Você já chega assim, ó. É, ah, o cara cê... não tá
1: olhando pra minha cara mais. É,
0: você fala, vou, ah, sei lá, <risos> às vezes você quer saber sobre o que a pessoa quer saber, né? Tipo, você quer saber sobre o quê? Ah, sobre, ah eu quero saber sobre o meu relacionamento, porque eu vou falar uma coisa. O José Valdo não para mais em casa, ele não tem ficado mais comigo. Eu falo com ele, ele não quer olhar pra minha cara direito. Eu tô, e eu, eu vi uma um, um recibinho de motel no bolso dele. Caralho! O cara pega lá, nem precisa abrir, porra. Você fala, ó, você tá sendo traída, ele já não te chama é. mais e vai dar o teu cozinho na esquina. Não tem o que você falar, cara. Ah, assim, pô, vai lá, você quer saber sobre o quê? Sobre o relacionamento. Taca lá, mano. Deixa o cara trabalhar, é. porra. Sabe? É o que, é o que você é, falou, é não dá abertura pra charlatão mesmo.
2: É porque o moço foi com uma mulher bem assim, né? E normal, ela
0: fala assim, ó. Eu acho que também
2: vezes é assim, assim, é Eu vou começar sempre pelo consulente. Eu nunca começo pela pessoa que ela está falando. Então, se ela está falando disso, primeiro eu vou saber qual é o, o sentimento dela por ele, independente se ela queira saber se a pessoa não traiu. Quem conduz ela, eu, eu sou eu. Eu sou para que a pessoa fique, sa, saia na casa Mas dentro nada, eu só respondendo um monte coisa dela e ela fica na mesa. Então, eu respondo isso, eu vejo quando que começou a parar, e eu não tento procurar culpado. Falando, quem foi culpado da relação de, de vocês? Foi você ou foi seu marido? Na verdade, tem é os dois. Então, depois que as pessoas assumem essa próprias a culpa do outro ela se sente mais leve. É porque sempre todo mundo bem, a culpa é do outro, tal pessoa não me dá atenção, tal pessoa é e tal pessoa é errada. Eu sempre aprendo o certo, eu devo ter nascido com a bunda virada para lua, né? Oh, oh. Não, todo mundo tem essa sala é de culpa.
1: Cara, Ô, Rizek, e quando é uma... Essas previsões, previsões no macro, tipo, vai ter uma pandemia no mundo no ano que vem, quem vai ganhar a eleição, quem vai ganhar a Copa do Mundo, esse tipo de coisa. Isso aí, de fato, é, é possível prever? Então, é
2: possível sim, só que é uma área que eu não gosto tanto de abordar. Porque, por exemplo, é, eu acho muito válido. Eu acho que para você fazer esse tipo de tiragem sobre eleição, sobre, por exemplo, ah, tem a questão do, do, acho que leram, né, da questão do Bolsonaro, em 2018. Era Saturno, Saturno, ele é considerado o planeta mais antigo, então né, é mais antipado. Então tem que fazer todo um estudo, assim, né? Eu acho que só a questão do tarô, ela ajuda bastante. Só que eu acho que ainda acho que falta um complemento. para que, faça leitura, que é uma coisa que envolve mais uma pessoa. Quando envolve mais uma pessoa... Eu acho que não, só a leitura ela é boa, mas não é perfeita eu não gosto de fazer leitura meia boca
0: entendi, mas dá para ter uma ideia mais ou menos igual você disse, lendo em relação ao ano de 2018, não foi? você via claro, que já era um ano um pouco mais voltado ou favorável aquele cenário pro sim, ano sim. que vem tem uma ideia mais ou menos de, de qual cenário é mais favorável não que vá acontecer mas de qual cenário é mais favorável, até por conta do, do ano em si? Tem uma ideia disso? Não, só
2: pelo fato da, da questão arqueológica mesmo, não vou nem tirar aqui questão de carta, mas é o ano de Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta de
0: comunicação. Comunicação. É. Então sim.
2: É, o o presidente atual não é muito bom comunicativo, não. então já está fora. Já não vejo ele assim. Agora, tem que fazer tudo bonitinho, tem que fazer uma leitura mais séria, assim. É uma coisa que eu não fiz, também, né? porque eu acho muito vago vale fazer uma previsão tão ampla, porque eu já fico preocupado com os consulentes, eles já vêm e falam, olha, aquilo que você fez deu certo, não sei o quê. Agora, quando eu coloco no macro, é uma responsabilidade que é, talvez, para a pessoa que eu esteja lendo, nem, nem sabe tudo isso, mas é uma coisa se tu assim mas pelo que sai do, do, do nosso planeta... É alguém que vai exercer mais comunicação, alguém que é mais político, alguém que saiba lidar com a diversidade. Né? Por isso que, nesse caso, é muito difícil, por exemplo, ver ele se reelegendo, é pelo menos isso. Bom, Mas depois eu falei: tem que é uma questão de estudar, fazer um mapa bonitinho e ver o que acontece.
0: Falou de comunicação, então já deu para ver que. Lula lá. É, o é cara. Não, mas, mas em relação à comunicação, o cara é foda. Tem como não. O cara, quem gosta, não gosta. Quem não gosta, não, não gosta. É, gosta a mas mesmo, mas não, tem como não, não, não tem como não concordar que o cara, o cara fala bem pra caralho. Não que ele fala bem de falar bem, mas o cara se coloca aí, mano. É carismático e é foda, é? é foda, Você cara.
1: Você vê que às vezes tem, tem discurso que o cara inventa número, inventa coisa. Filha é da puta, e, vai punta, lá e... Né? Bom, é. <risos> de qualquer maneira, foda
0: é. se Mas o... o... É uma que... Pode falar, pode falar. É uma
2: questão que, por exemplo, é Lula... Eu escrevi numa época que Lula e Alckmin eram bem desviados assim, só que agora eles estão próximos. Sim. Sim. Mas não é porque eles são amiguinhos, é porque eles são políticos. Certo. É essa questão. Né? É só saber se comunicar, só saber que o povo quer e tá bom. Né? Mas por isso que eu não vejo alguém que não seja bom ou ente em palavras pro ano que vem. Então é um ano mais regido a isso, né? mais regido a comunicação, mais regido a negócios, mais regido a prosperidade. Né? Ele é um ano mais do dinheiro. E quem não ganha dinheiro ano que vem, está na roça. Então, está ao aviso isso.
0: Então, ano que vem é um ano para ganhar dinheiro?
2: É um ano para ganhar dinheiro. 2022 é um ano para ganhar dinheiro
0: porque você vai envolver
2: networking, você vai envolver novos negócios, empreendimento, mercúrio, é, iniciar as coisas.
0: Então, se você não conseguir ano que vem, você está parado mesmo. Porque ano que vem
1: é muito, vai ser muito
0: corrido. Então quer dizer que se não conseguir ano que vem é churrasco.
1: É, é churrasco assim. na <risos> Mas você fala em comunicação, eu acho que cada vez mais o mundo caminha mais pra comunicação. Ah, sim. sim. Porque você vê que as fábricas são cada vez mais robotizadas, né? É. Até, até... É o 5G que tá vindo aí, né? É, até, até lei, advogados... Pô, sabe uma coisa que né? né? de uma coisa
0: que poderia acontecer mesmo, cara? Poderia acontecer, tipo... É, sexo virtual. Porra, de verdade, tá ligado? Né? É, o setor de serviços
1: eu, não não sei sei que se ainda, eu é, acho sabe? que vai crescer. Mas é, sabe? Um
0: né? Acho que é o que precisa acontecer. É... Ô, com, Reza... o, com
1: aqueles óculos. É, de é, realidade não, não, não. É muito... Isso já tem, né? né? Então.
0: Mas eu digo assim: de, vamos supor, você tá com óculos, você bebeu a mão assim, ó. Você realmente vai apertar o um um peitinho. É. Tá ligado? Tipo, essa é, é uma merda. O cara eu vai lá e aperta o ar. É do
2: talone? É.
0: Porque senão parece projeção astral. Você aperta lá, você tá com óculos, aperta o peitinho, botar a mão, passa vazia. Aí é uma merda, então assim, pra isso, né, você fica outra... vai para outro canto, falando em projeção astral, ô José, como é que você vê essa, 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 esse tema, velho, de viagem astral, projeção astral, meditação pra isso, regressão de vidas passadas, tudo que, que, que conduz, que, que existe uma forma guiada pra se acontecer, como é que você enxerga isso?
2: Eu acho meio perigoso, você. Como é que projeções astrais em conjunto, né? Porque se não Pô. conhece a pessoa, ela vai te levar pra onde?
0: Em conjunto? Assim eu não sei como é que é.
2: É que, por exemplo, pessoas que falam, vamos fazer uma projeção astral às 19 horas, Vamos me seguir aqui o que a gente vai fazer.
0: Ah, eu já vi Eles... uma parada dessa, vamos fazer um encontro coletivo na uhum. projeção astral, isso é muito maluco, né? Não, a, a é... gente
1: viu aqui, o Saulo Caldeirão mesmo, ele falou que encontrava o Wagner Borges na, na projeção astral pra, pra fazer <risos> é, é isso? salvamentos aí.
2: Cara, até dá, só que assim, eu acho muito perigoso quando você não é novo, quando você é novato, assim. Porque é uma coisa que é, é muito íntima. Muito íntima para que você faça com qualquer pessoa. Por exemplo, projeção astral, que eu faço, eu faço. Quando eu durmo, quando os dias estão próximos, só que em conjunto eu acho esquisito. Então, é a maior área, que ela tem que ser muito mais estudo do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, eu posso errar no tarô, eu não vou matar, matar ninguém, em teoria. Eu posso errar, chamar um guia e ser animismo e não vai acontecer nada, em teoria. Agora, em projeção astral, se você fizer qualquer coisa errada, você vai ter alguma coisa ruim puxando para você. Seja pra casa, seja pra karma. Então, assim, se você não for muito bem estudado nisso, você, você tá na
1: rota também. Eu, eu falei aqui pro Wagner Borges daquela vez que eu achava que era perigoso você achar mais legal a vida na projeção astral do que na sua vida física. Sim. E aí você querer ficar só na projeção astral viciar na projeção astral. Isso pode acontecer. Eu acho. Só
0: que falta a pessoa é, dormir tanto tempo. Né? Tenho... Só que,
2: por exemplo, eu, na minha crença, né, do que eu vejo, inclusive, existem mais de, mais de um plano. A projeção astral não funciona só em um plano ela funciona em pelo menos nove, na né? que a gente conhece. Né? Então, existem planos que vão ser muito mais sombrios, né? e não é necessariamente um umbral, você está num plano mais sombrio, só. você vai estar num plano muito mais alegre, um plano que é muito mais verde, um plano onde todo mundo está mais abatido. Então, essa projeção é para onde em si? Né? Quando você fala, ah, vamos para a projeção, galera, vamos aí, a pessoa depressiva, ela vai para um plano bem inferior,
0: ele não tá ajudando
2: Ah, tá, então Isso
0: depende do, da, de como a pessoa tá, então, também.
2: Sim, você tem que fazer um diagnóstico da pessoa pra você fazer essa projeção.
0: Eu tenho tentado, fazer. É Eu tenho tentado fazer e não tenho tido tanto, não tenho tido sucesso, não, Rezé, que Tem alguma dica aí pro, pra quem quer fazer isso aí e não, e não consegue?
2: Primeiro é a questão da meditação. Como é que ele tá a sua meditação? Você tá conseguindo fazer? tá conseguindo entrar em transe ou o que é quem está em transe? É basicamente você se desconectar o que está em volta de você, como mais que o seu corpo dele esteja aqui, só que você consegue ouvir mais ou seus guias, porque você sempre vai ter um mentor, tal mesmo. Tá? Todas as pessoas, têm um kit básico, quando lá. Então, independente se a pessoa incorpora, é, tem tem um kit básico para que você fique mais esteja ali e você percebe que o mundo está tão em volta, está concentrado. Essa questão. Você precisa se concentrar para que você consiga receber isso. Então, às vezes, por mais que você fale, não, oh, eu estou tranquilo com o meu podcast.
3: Uhum. Mas
2: aí você pode você, seu inconsciente, ele grita mais
3: alto.
2: Uhum. É uma das coisas que é, para tirar tarô, eu não tudo só tarô, eu estudo psicologia também. Tem muito disso. É, você, seu inconsciente grita. Então, seu inconsciente pode estar gritando. Eu tenho, que, eu tenho que gastar tantos mil equipamentos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar os cenário, eu tenho que chamar para a pessoa, para que o seu consciente, ele pode estar falando assim, eu estou tranquilo. Então, uhum. o lado de trânsito é justamente você ouvir o seu inconsciente e resolver ele. Uhum. Porque, às vezes, ele é a chave para que você consiga isso. Às vezes, ele tem toda a ferramenta para você fazer trânsito, para você entrar em trânsito, para você fazer projeção. Só que o seu inconsciente, deve está gritando, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso, minha vida não está feliz assim, ou então, eu estou muito ansioso por isso, então, ele tem que ser ouvido
0: primeiro. Eu vou, você como você já falou que você faz projeção também, né? É, qual que é, como é que você faz essa projeção? Você tem dias para fazer? Acontece por acaso? Você induz a projeção? É, o porquê você faz? Explica para a gente.
2: Bom, vamos lá. Eu primeiro é, tenho os trabalhos especiais que eu faço lá em casa, né? na, na, no meu centro. E funciona assim: dependendo do dia, né? depois esse trabalho, eu vou ter uma projeção no pôneis. Então, algum local específico. vamos supor que eu fiz um trabalho de desobsessão, ou alguma coisa do tipo. Então, provavelmente, eu, vou, eu, eu sempre vou trabalhar com isso mas minhas, minhas projeções nunca são para um local super feliz. Eu sempre vou resolver algum problema. Então eu vou fazer resgate. Ou vou atrás de algum obsessor, algum espírito ruim, para resolver isso, para estudar isso. Então, é, sempre funciona assim. Quanto mais baixo o local, mais rápido é. é. Funciona, acho que, não sei se é igual, mas a percepção é igual de inception. Assim. Quanto mais baixo é, menos tempo vai levar aqui. Por exemplo, é como se eu dormisse por 10 minutos. Quando eu dormo assim, eu acordo em 10 minutos. De manhã já. Eu durmo normal. Só que tem locais que eu vou que são totalmente diferentes. Não faz alguns um dos trabalhos. Eu só não faço trabalho espiritual se segunda-feira. É meu dia de descanso. Mas o resto do dia eu sempre vou para algum lugar, sempre algum resgate, eu sempre alguém que está precisando. Às vezes tem gente perdida, tem gente perdida no Natal, por isso que eu falei para vocês. Tem gente que se perde um pouco e pode até acordar, só que ela fica meio catatônica. quando a pessoa fica com aquela cara de sono, e não é só pela manhã, ela fica meio perdida, assim, parece que ela... alguém morreu?
0: Sim.
2: Alguém está perdida, assim, porque ela não está totalmente ligada. Então, funciona mais ou menos assim: é muita questão da consequência no trabalho espiritual. Né? Não é só fazer por fazer. E dá um cansaço. Então, tem que fazer descarregue mesmo, toda peste fumação é bem pesado
0: Entendi. Vou te contar uma história recente minha aqui. Aí você me disse se você acha que foi projeção, se você acha que não foi. É... Pra, pra, sei lá, pra ter uma noção é... do que aconteceu comigo, né? Então, foi assim, eu tô há um tempo aí tentando fazer alguma coisa... A... A ver com, com isso em relação à projeção, em relação à viagem e tal, tal, tal. Comecei com, com essa... Como é o nome? A regressão de vidas passadas. Só que assim, eu não acredito de fato na regressão de vidas passadas, tá? Eu acho que é um trabalho mental e, e que é o teu cérebro que induz aquilo tudo. Mas até aí dane-se, tá? Hum. Não pelo menos no modo que é feito assim, simplório, né? Mas assim, beleza. Ah, aí eu tava fazendo isso e tal. E uma coisa que eu sempre tive desde criança é que eu tenho muita noção que eu tô sonhando dentro do sonho tá ligado? Eu tô sonhando e eu sei que eu tô sonhando, tá ligado? Tipo, tanto que eu tá, tá com foda-se, bato em velho, faço caralho no sonho. Então, assim, eu sei que eu tô sonhando, tá ligado? Uhum. E, meu, tava sonhando e, cara, pra resumir, eu dei uma piscada, assim, é, vale a pena falar que eu tava fazendo guiada, era até o mesmo do Saulo Caldeirão. É, eu dei uma... uma... Eu, ta, eu, eu cheguei a sentir vibração no corpo, aquela parada de parece que você tá olhando pra dentro da tua consciência, sabe? Eu não sei se você sabe, uhum. se você entende isso, tudo que eu tô falando. E, mano, beleza, uhum. mas eu acho que eu tava dormindo, né? E eu tava sonhando, e aí é uma piscada, velho. Dentro do sonho. E, no, e da hora que eu pisquei, eu fui parar em outro lugar, tá ligado? E eu tava num lugar que era tipo uma varanda, meio fechada até. De certa forma, grande. E tinha uma outra pessoa comigo que eu não conseguia ver, né? Mas eu sabia que essa pessoa tava lá, uma outra pessoa. Eu gritava pelo nome da, da minha noiva. Eu gritava assim, não gritava, mas chamava, né, e assim, eu, eu sentia uhum. no meu corpo a vibração na garganta, cara, isso deitado, dormindo, teoricamente, eu sentia a vibração na garganta, eu chamando ela, mas ela não tava no lugar, aí beleza, aí essa pessoa que tava comigo, que eu não vi rosto, não sei quem era, não vi nada, falou pra eu entrar numa sala, e aí eu vi a sala, assim... A sala tava escura, né? Eu vi ela mais ou menos assim, era uma sala grande... E eu fui acender a luz no interruptor... Que tava do lado, do lado esquerdo, assim, por dentro da sala... E no que eu fui acender a luz, minha mão passou direto da parede, tá ligado? Uhum. Tipo... E aí eu falei, opa, peraí, caralho... Tá ligado? Eu falei, porra, calma... Aí eu tentei de novo, pá, passou pela parede... Eu fui e, meu, me assustei e voltei... Aí eu acordei, de uma hora... Assim, na hora que passou a mão de novo, eu puf... Abri o olho na cama, tá ligado? Deitado... Isso tem mais a ver com sonho, de fato, mesmo? Você acha que pode ter sido alguma projeção, alguma coisa do tipo? Eu vou te falar, não era nada tão, assim, é, claro, como a gente tá conversando aqui, sabe? É, é, eram meio que flashzinhos, assim, e eu tenho uma noção dos lugares, mas eu vou falar pra você que era uma vivência igual essa aqui agora, assim, ó. Ah, sim, não. Ó,
2: a primeira parte, antes de você
0: ficar, era sonho. Sonho?
2: Era sonho, mas quando você sabe que você tá no sonho, você tá zoando tanto todo mundo. O que isso é? Antes de você piscar, tá? Não é tudo, é tudo profissional uhum. É basicamente um treinamento. Tá? Um treinamento que sucede para que você desenvolva alguma parte. Tá? Agora vamos supor, depois você, que você piscou, você estava numa varanda, correto? Sim. Qual era a cor do céu?
0: Não, então, mas aí é que tá. Eu sabia que era uma varanda, mas eu não era uma varanda tipo toda aberta. assim Era uma varanda como se fosse uma área de serviço de uma casa. Entendeu? Que ela tinha um espaço aberto em cima, assim, mas ó, se você falar pra mim qualquer cor do céu, eu vou falar, era azul, mas eu não, não, não me recordo de olhar pra céu. Eu sei que ela tinha alguns espaços abertos. E outra coisa que é interessante é que eu sentia dentro daquela casa, porque querendo ou não eu já tava dentro da casa, um, um ambiente triste. É um, assim Era um clima triste. Não que, que tinha alguém triste, chorando nem nada, mas era um, uma energia meio pesada, meio sabe, aquela casa onde que parece que as pessoas. Não que as pessoas brigam, mas que enquanto uma pessoa tá na sala, outra no, tá no quarto, outra tá no outro quarto, outra tá na cozinha, as pessoas não sentam mais juntas, não sabe? Aquela casa que é assim, que é meio que cada um vive por si. Era uma e casa. nenhum sete
2: assim no local? Meio, meio sete, meio amarelo?
0: Não lembro, cara. Não lembro. Eu, eu
2: lembro. eu tava ou no duplo de algum local, no um local físico ou num plano levemente inferior, mas um nível inferior. Assim, é aquilo que eu te falei, que as pessoas são mais abatidas. Mas aquilo fica uma projeção. A questão é qual foi o intuito, né? Porque às vezes, se você foi para esse local, é você precisava resolver algum assunto relacionado a isso. Estou falando que essa meditação é, guiada foi ele que te levou para lá. Quando você faz uma meditação, uma meditação guiada, cada um vai para um canto. Até porque a guiada, de você.
0: a guiada serve mais ou Foi menos isso. pra você conseguir entrar numa meditação ali pra quem tem dificuldade, né? Pra conseguir meditar ali. Uhum. Ah, o guiado ele não, te, ele não vira pra você e fala, ó, oh, imagina aqui você tá ali, é. ali a lasca. Ele não. não te dá
1: um local. Não, né? ele
0: não te dá um local. Ele te deixa meio é. que tranquilo. Ele fala, trabalha a respiração, imagina, vai, vamos supor, é, uma vibração no teu pé, imagina. Você entendeu? Sim. É meio que mais ou menos isso. Então assim. Você acha que pode ter sido alguma coisa dentro desse plano nosso aqui mesmo? Algum lugar que vai... Me projetei para algum lugar? Ou então um plano levemente inferior ao que a gente tá?
2: É, um, um abaixo, assim. Coisa de um abaixo. Porque não, não foi uma coisa totalmente... É tenebrosa, assim, Sempre foi num ambiente mais triste. A questão é... O que você precisava de resolver sobre relação a isso? Porque se a sua energia naquele momento estava relacionando a isso, alguma energia relacionada a questão de tristeza ou de desunião ela você ser fortalecida em você porque esse é o grande lance da, de, por exemplo quando você faz essas viagens né? eu faço mais para eu vou dormir e tudo mais mas se eu tiver num dia que não tiver legal, eu nem faço porque o, o seu dia vai definir como vai ser a sua, sua projeção
0: entendi, legal o José que está aqui atrás, o umpa -lumpa, ele é não, né? Só para contextualizar. Ele fez uma pergunta aqui hum. que ele falou que não ficou claro para ele. É possível, então, eu estar num sonho, sonhando de fato, e do nada eu partir para uma projeção?
2: É, porque, por exemplo, o, no pré-sono, né? Muitas pessoas têm essa questão de, sei lá, chegar um pudim voador e do nada você vai uma projeção ou pro plano. Então você faz essa migração, porque primeiro o seu cérebro tá trabalhando. As pessoas do imagens, da pesquisa, né? o que ele acha perigoso, o que ele pode achar legal e aí você vai para uma projeção. Às vezes você pode começar direto na projeção, mas muitas vezes você vai começar para com fazer viagens, tá assim, normal.
0: É interessante é, uma coisa que eu que eu que eu ia te perguntar. É porque assim, às vezes quando eu tô tentando fazer essa parada, tipo meio que dando uma meditada ali, como se fosse pra entrar nisso daí, eu sinto muita, tipo, vamos supor, é, coceira no nariz, aí eu sinto uma coceira na orelha, aí eu sinto uma coceira na boca, e tipo assim, são coisas que, porra, atrapalham ali, e muitas das vezes eu controlo pra não coçar, pra não me mexer mesmo ali, né? Tem problema você se mexer, você sentir o lábio seco e você lamber teu lábio, quando você tá tentando fazer uma projeção, você coçar algum lugar, tem algum problema isso?
2: Até que não, só que, por exemplo, os primeiros momentos de projeção ou de meditação, né, que eu utilizo mais meditação, é o momento de você colocar as suas chakras em uma disposição onde fique mais fácil de você se projetar. Então, no começo, você ainda está relaxando. Se você começar a fechar o olho, começa a coçar, não tem problema, não segura, porque às vezes vai, aquilo vai explodir em você. Vai, eu vou me concentrar, mas está coçando o nariz, eu vou me concentrar, mas está coçando o nariz. Então. Uhum. faz, faz seu vai porque a, a meditação ela não começa quando você fecha os olhos, ela começa quando você começa a meditar então não tem problema você fechar, tentar relaxar, tentar pensar em alguma coisa para ser mais relaxante então fecha os olhos e não tenta forçar essa questão porque muito do que você tá me dizendo parece que você se condiciona e você é o seu próprio amor. sim eu preciso fazer isso, eu preciso fazer é como se você desse cotado em você mesmo. Tá?
0: E... Então, então você sentiu coceira, no sentiu coceira a costa, que às vezes é até pior você ficar tentando segurar aquilo do que, do que você sim, fazer sim, logo bravo. uma vez. Entendi, entendi. Sim, é, sim. Outra coisa que é um exemplo que eu ia dar, que ontem eu estava comentando aqui, às vezes teve, tem muitas pessoas que às vezes, pô, ainda mais hoje em dia, né, que o celular está para lá e para cá, que você está dormindo e você sonha, ou você vê, não sei como se fosse o teu celular tocando. Ou ele está tocando de fato. E você, no sonho ali, tenta pegar e não consegue. Porque você está sonhando, sei lá. Isso é uma projeção? É. Funciona mais ou menos
2: assim. É... Quando você vai para o duplo, quando a gente fala duplo espiritual, você vai para um local sempre parecido. Porque eu nunca vi um duplo que fosse igual. Por exemplo, esse estudo de vocês tem um duplo. Ele não é igual. Então, por exemplo, vocês estão andando por lá, aí de nada, um som externo, que é o som do plano nosso aqui, ele interfere nessa questão do, do duplo que vocês estão sonhando. Então, começou a tocar o um celular. Então, automaticamente vai se projetar um celular nesse duplo. para que não fique uma coisa esquisita, senão ia ficar totalmente fora do contexto. Então, vocês estão no duplo, começa a tocar o um celular, aí você fica um Então Eu uhum. faço.
0: Uhum.
2: E, provavelmente quando você vai atender o celular, você acorda. Que é justamente é um ponto de ignição para que você volte.
0: Entendi. Interessante. Porque eu tava pensando, falei, caraca, velho, deve ser uma coisa mais ou menos assim, né? Porque, porra, você sente, você vê ali, não consegue tocar. Legal, interessante. O, o Rezek, dá pra gente mostrar um pouco da leitura de carta?
2: Dá sim, dá Tem... sim.
0: Tem um pessoal aqui, ó. Uhum. Eu só não vou ler a. Tem aqui, peraí, deixa eu até ver aqui quem é. Pra conseguir citar o porquê que eu não vou ler. Pera aí. Tá aqui, ó. Tem até a Miriam Torres aqui, ó. a Miriam Torres é minha mãe ela tá falando assim, ó, Felipe, faz a minha pergunta que te pedi pra fazer a série, ela me pediu uma pe fazer uma pergunta no, no WhatsApp só que ontem ela tava metendo pau em tudo que era religião por aí, que não era evangélico então assim, se ela tava metendo pau ontem, hoje ela não tem porque tá querendo estar tá interessada nisso, então não vou fazer a <risos> pergunta dela então ela, infelizmente uhum. que procure alguém e pague pra isso é... pode ser o Rezeque mesmo, ó, tem o número dele, a gente acabou de passar vou até passar de novo, quem sabe mãe é, não que ele tem contato, aí. é não, vamos ver aqui, ó pegar o número dele aí pode ser que ela ligue pra ele, porque aqui comigo ela não vai ver nada. Eu ontem tava toda, toda, falando que era capeta, que era não sei o quê Tá aqui ó, é, 012-99679-2697. 012-99679-2697 aqui pra você falar com o tarólogo Rezeque, viu Miriam Torres? Mami, liga lá. É... Então, o Rafinha Silva tinha pedido aqui se você podia tirar carta pra ele. Só que ele não, não, acho que o nome dele não deve ser Rafinha Silva, né? Provavelmente esperar ele passar, ou quem tá no chat aí, passar o nome aí pra você conseguir é, fazer uma Rafinha, leitura simples. Uma é, fazer uma leitura simples aí pra pessoa. Ah. Eu vou pedir pra você começar pelo Josiel Cândido aqui, ó. Vou pedir pra você começar pelo Josiel Cândido aqui, ó. Josiel o é, José quê? Josiel ah. Cândido da Silva Almeida. Quais dados você precisa pra ler? Geralmente, Não, eu preciso só o nome e uma pergunta mais objetiva, né, porque se ele tá,
2: perguntar Tá, Uma pergunta uma objetiva. Pode sair uma coisa aí, Pode sair amor, pode ser um coisa e vai
1: ser só preciso quanto é interesse.
0: Ele quer saber sobre o lado profissional dele, Josiel Cândido da Silva Almeida.
1: Vai ser jogador de basquete? É isso? Impossível. Ah. <risos> ah nem nem de nem na paralímpica. Goleiro de botão.
0: Deixa eu me concentrar ali para para ler. É... Enquanto isso, galera, vai se inscrevendo aqui. Segue também lá no Instagram, arrobaTerapeutaRezac. Se inscreve aqui no canal, não custa nada você deixar o like também. Você que está assistindo depois, se inscreve também, deixa o like aqui. Não custa nada, nada, gente. Nada. Manda o seu comentário, deixa o seu comentáriozinho. Tem também o arroba lá no Instagram. Tem o TikTok, arroba istonapodcast, Instagram arroba istonapodcast. E também eu já passei o telefone dele aqui. E vou deixar na descrição também é pra vocês. Fala, Rafa.
1: Tem também o nosso canal de cortes. Verdade,
0: Rafinha. Fala aí do canal de Nosso cortes. Nosso
1: canal de cortes, que é Cortes do Instagram é Podcast, tá né? lá um, os nossos melhores momentos, os highlights, que o Josiel trata com tanto carinho desse local. Verdade.
0: Conseguiu já, aí o Rezeque?
1: Consegui, conseguiu Bom, verdadeira profissional dele, né? Saiu
2: aqui o 10 de Copas em conjunto com o Sol. Né? Como tem muita carta de conjunto aqui, já mostra que ele é uma tipo de pessoa que consegue trabalhar sozinho. Não consegue ser
3: autônomo.
2: Né? Uhum. Então, ele sempre vai ter que trabalhar no grupo. Né? Então, se ele está dando certo com vocês, é ele, precisa de mais, ele precisa trabalhar com mais pessoas. Ele se sente bem direcionado. Né? Ele gosta de ser a pessoa que direciona, só que não dá o cabeça. Ele né? uhum. é mostra o então, quê? Por exemplo, no futuro nós temos 10 de ouros com raio de espaço. O que ele fica mostrando? É, a área dele mostra que, por mais que ele esteja aí com vocês, ele, basicamente, ele quer uma situação na qual ele seja a cabeça de, de outro projeto.
3: Uhum.
2: Ele quer direcionar outro projeto. Só que, ao mesmo tempo, mostra nas cartas ânceras, né, Rede Paulo e Os Amantes, né, que isso não está tão específico para ele. É como se fosse mais um desejo. Né? Uhum. Mostra que a parte financeira vai ser boa, só que o projeto que ele quer, para o ano que vem, seja para alguma coisa mais autônoma, para ganhar mais dinheiro, ela não tá muito bem escolhida.
3: Uhum. É como se ele só
2: colocasse no universo ah, eu quero ganhar dinheiro. Eu método aqui, temos príncipe de ouro e mago, e o mago tem que tomar cuidado que é basicamente fome cuidado com decisões erradas, né? Então, às vezes, ele pode achar alguma coisa que seja um bom negócio e não seja. Então, o artifício dele aqui é tenta não é, escolher alguma coisa no começo do ano também, tá? Tenta não colheio bem rápido, porque as coisas que aparecem para ele, elas aparecem literalmente na mão dele. Eu nunca, pelo menos nessa leitura aqui, de momento atual de futuro, não aparece como alguma coisa que ele saiu correndo atrás e ele galgou por isso. É como se tivesse uma questão de esporte. Né? E isso
1: tem que ser trabalhado.
0: Entendi. Entendeu, Zéuzinho? Entendeu? Vamos ver agora aqui o, o Rafuxo. O Rafuxo, manda mandei para ele aí.
1: O meu é Rafael Alves de Lima e eu também gostaria de saber sobre essa questão profissional.
0: Vamos ver. A menina a, mandou aqui no chat já daqui a pouco. Vai, fala. pode falar, Rezac.
2: Bom, questão profissional. É meio brigão?
1: É. Não, profissionalmente,
0: sério? Não. É, não sei.
2: Eu
1: acho não, que... como
2: pessoa. Como
1: pessoa. Não eu, eu como. Eu acho que eu sou fácil de lidar. Só que se, se eu me invocar com alguma coisa, aí eu, eu, eu sou meio extremo. Eu brigo mesmo, eu conflito. Claro que sem sim. agressão, mas eu, sou, sou, eu vou pro conflito, sim.
0: É, mas ele é um merda. <risos> sim. É, por isso que aparece.
2: É, você gosta. você gosta Talvez você seja mais político daí. Eu não consegui nem tirar para Felipe, mas aqui mostra que você é muito crítico, né? A ponto de... pode até estragar alguma certa amizade. Então, aqui saiu inicialmente a questão do próprio podcast. Eu vou já direcionar a outra parte aqui. Saiu o público de pausa com a rainha de pau, não que o nosso é limite. Você está começando nisso, só que você quer expandir para outra coisa. E seja parecido, seja da mesma área, né? Diferente do, do rapaz do Júlio que era trabalho, independente se seja alguma coisa bem distinta, aqui é como se fosse literalmente a mesma área. Né? Uhum. Qual que é o problema que eu vejo na questão de futuro? Sete de pau, três de outros. Eu quero que as coisas fiquem bem articuladas, que as coisas fiquem bem certas. Só que se precisar brigar com alguém, dar soco na cara de alguém, falar palavrão, eu vou falar. É justamente porque método que nós temos com um mundo um e o outro de cópia. Né? Então qual que é o problema disso? O mundo já mostra uma questão de surgir oportunidades no seu meio e não seja onde você reside. Provavelmente você vai ter proposta de, de viagem. Né? E isso pode acarretar alguns problemas. Né? Você vai ter que ter a questão da escolha, que aparece o de cópia. Nas cartas âncoras, surgiu literalmente... Essa aqui é a única carta que... Quando ocorre alguma antragem, ela não tem é um tanto problema assim. Então, qual que é o problema que surge em segunda colocação, que são cinco ciclo de copas, né? É, é o medo de tudo que você faz, desaparecer de uma noite para o dia. Se assim, o seu cérebro trabalhasse nisso. Né? É. Todos os poucos, ele vai para o zero. E ninguém queira mais. Foi uma pegadinha. Então, aqui mostra que a sua vida profissional você sempre vai tentar focar nessa área de marketing digital. De alguma coisa relacionada à internet? O professor, eu te mude também. Né? Eu não, eu, ó, se eu for perguntar sobre os dois, dá muita questão de que não é o, o ambiente que vocês vão ficar. Né? Ou seja, é, Copa com o mundo aqui, por exemplo, mostra que esse não é seu final, por exemplo. Né? Se vocês já querem se deslocar no local, a uma. O ambiente onde você trabalha mais coisas
0: Além disso Entendi, interessante Legal uh, vamos, Deixa eu partir aqui pro, pro chat Teve a Rafinha Silva, a Rafaela Aparecida da Silva E queria saber sobre o âmbito Familiar dela, Reseck Rafaela uhum. Aparecida Da Silva Viu, Rafux Você tá querendo, então, você é um traíra do caralho, Rafael Essa é a grande realidade Você é um baita um bandido, o diabo tomou conta do corpo
1: né? O Josiel falou pra mim arrumar uma coisa melhor pra fazer, né? É verdade. Né, então? <risos> Josiel falou isso mesmo pra você ontem. <risos> e você
0: é outro, Josiel. Quer é liderar não sei o que. Você é, é traíra. É, eu sei vergonha. Aí, o rabo de seta.
2: Eu lembro que ela falou a familiar, familiar, só que ela não sei se tem... Ela não colocou a questão marido, mulher, filho, criança. Não falou,
0: sua... não falou só falou hum. familiar.
2: Só por exemplo, aparece o seis de ouro e o oito de copas, né? Então, assim, na questão familiar não é muito boa, né? porque aparece muita pouca carta respondendo as copas aqui, os sentimentos, é como se cada um fosse individualista, né? É uhum. como se fossem várias pessoas morando juntos,
0: É igual àquele, no futuro... Aquele caso que eu falei, tipo, parece que cada uma pessoa trata dentro de casa como só ela tá ali, dando se os outros?
2: Sim, exatamente. Já tem nove de, de espadas no a questão do futuro, que é uma carta de conflitos familiares, ninguém se entende, todo mundo briga, a carta da briga aparece muito de novo, um o sete de falso e o método aqui é literalmente o três de pausas com dois de pausas. É basicamente Para que a união prevaleça nesse local, ela tem que se dissipar. Né? A família, ela vai muito mais valor quando cada um estiver no seu ambiente, assim, é como se houvesse uma área de conflitos gigantesco aqui. Assim. Uhum. Então eu não vejo uma área muito boa não A parte familiar Não é uma coisa muito grotesca Mas é como se houvesse muito individualismo e
0: egoísmo Entendi Entendi é... Vamos passar eu aqui Vamos passar todo Sim, mundo bom. É, Mas vamos fazer o assim, seguinte, quer que é pra você? Você, vê, você ouve meu fone aqui no fone do Ziel? Você quer o que? Que parte que você quer? Espiritual. Espiritual Espiritual, vou te passar o nome aqui Sara Ribeiro Araújo É esse seu nome? É? <risos> Sara Ribeiro Araújo Parte espiritual E galera, vai se inscrevendo aí Ah tá, a, Rafael, a Rafinha Silva aqui Falou que tinha a ver com filha, parte familiar filha Acho que foi isso, mas depois a gente volta nisso daí é... Sara Ribeiro Araújo Enquanto isso, galera é... Vai se inscrevendo aí Segue lá também o terapeuta Resec.
1: Deixa eu passar de novo o
0: telefone dele aqui.
1: Vamos, vamos agradecer aqui ao é Lucas Moraes de Rezende. Agradecer, agradecer. Ô, Lucas, um abraço pra você também, ele que mandou aqui. Salve, irmãos. Reze que é um ótimo no tarô. Vocês merecem sucesso. Grande abraço a todos. Um grande abraço aí pra você também, Lucas.
0: Verdade. Obrigado, Lucas. Deixa eu só pegar o telefone aqui do Rezende que eu já vou jogar lá. 9679 2697 -012. Se tiver pronto aí, Rezende, pode ir.
2: Beleza. Aqui já parece... Área espiritual eu vejo ruim. Porque eu vejo como se estivesse... Desalinhado, né? Como se estivesse... Distrindindo um pouco disso, né? No momento atual nós temos a Lua... Com o juízo. Então, assim... mais que a espiritualidade fosse muito mais presente no passado... De alguma maneira... É, ela se desligou, né? E aqui o método é justamente... A questão do carro com o 10 de paus. Então, assim... É, é como se não houvesse tempo, como se o tempo dela fosse dedicado a outras coisas. E ela não vai ser o tipo de pessoa que vai dedicar à espiritualidade porque acontece alguma desgraça na vida dela. Mas literalmente, achar tempo. É né? porque aqui eu vejo que o método é justamente o novo de ouro e o eremita. A questão do sucesso financeiro ela é muito dependente da espiritualidade, pelo menos no caso dela. Então, quanto mais ela for dedicar, ela não vai estar perdendo tempo ou gastando coisas coisas que não sejam relacionadas à vida e tudo o trabalho. Vai ser uma coisa que vai engrandecer, como se fosse um investimento. Na bola investiu investir um tempinho se aqui, parece estar bem
0: desligado. Uma coisa junto a outra, é isso, né? Exatamente. Entendi. Deixa eu só botar aqui o teu telefone também nos comentários. É... Certinho, Sara? Beleza? É... Vamos lá, vamos passar o... Vamos, vamos ler primeiro aqui pro programa. Consegue ler pro programa aí, ô... Ou... O Rezeque, no, no geral, geral, lembrando que tem mais pessoas também no programa que não, não estão aqui hoje, que alguns filhas das putas estão viajando, outros lá estão metendo miguezinho que estão trabalhando, tá ligado? Você é muita safadeza que tem aqui. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Uhum, Pessoal, uhum. tudo gente boa. Quem quiser também deixa o um nome aí pra ele fazer uma leitura genérica, gente. Mas, pô, você quer uma coisa completa, quer uma coisa legal que ele vai ler pra você, vai te explicar, você vai conseguir conversar com ele, bater um papo sobre isso? Galera, tá o telefone aqui nos comentários, tá na descrição. Tem o Instagram dele, arroba terapeuta Aqui o telefone 012-99679-2697. 012-996-79-2697. Ô, Rezek, por falar em relação ao telefone, você tá atendendo até quando? Como é que vai ser teu atendimento no final do ano aí?
2: Bom, é, Eu só vou atender, na verdade, hoje, mas tem dois clientes hoje, ainda. Uhum. Mas depois eu volto dia 2 já. Dia 2. Então só dia 31 e dia 1 você
0: fica em off. Fica
2: em off,
0: só pra dar uma leve descansada, mas... Ah, beleza. Não para. Eu mas aí o pessoal já pode agendar com você, né?
2: Já, já pode agendar sim. É, aí eu vejo com a pessoa se ela quer. Porque às vezes a pessoa ela quer diferentes leituras, né? Como eu falei, tem, uhum. tem vários tipos de leituras, tem umas que gostam mais da área afro, né? então tem os caras dos orixás, tem Buges, tem dez tipos de oráculos para trabalhar. Né?
0: Beleza. Consegue, conseguiu aí o ver o do programa? O programa chama Isto Não É podcast podcast. Bom, vamos lá. Temos aqui...
2: No começo temos o mundo, né? Então, assim, o mundo, ele... Um algumas coisas interessantes sobre vocês. Vocês tentam não colocar sobre os assuntos cotidianos limitantes de alguns, né? Ah, vou falar sobre tal estilo de mosca, sobre tal coisa, sobre política. Literalmente eu vou colocar qualquer assunto. Isso que é o diferencial, né? De... Colocar qualquer coisa, se espiritualidade, tricô, culinária, política, isso é muito interessante. Tá? Então, o que, que eu vejo aqui? Na leitura na... da Ancora, temos aqui o Alquimista e o Senhor Oculto. Tá? O que isso já representa? O... o Senhor Oculto, que basicamente é a carta do diabo, ela diz muito a respeito da espiritualidade. Então, assim, por mais que vocês englobem vários assuntos, é como se pelo menos um terço desse podcast fosse relacionado à espiritualidade. Então ele fosse bem ligado a isso mesmo. E a área do alquimista, é por aqui, que é a carta da interança, mostra, junto com essa própria carta do sete de paus, que está sempre perseguindo vocês, que existem algumas áreas conflitantes entre vocês, de divergências de ideias. Não está coisa que vai dar errado. Aqui eu vejo umas boas posições, esse assim, próprios. É príncipe de copas e o imperador aqui, mostrando que as pessoas que estão se dedicando, vão dar certo mas que a carta que envolve o futuro de vocês e como as coisas vão engrenar, é esse aqui, ó é a roda da fortuna
3: uhum.
2: a roda da fortuna a questão financeira, para questão de negócios, era muito boa, só que aqui mostra que vocês vão ter muitos conflitos, de, não, isso não isso não quero, eles ainda estão se moldando a ponto de não se rapear na cara ainda mas não é uma coisa que vai fazer você se separar. Vocês vão só se resolver. Eu vejo leves conflitos né? nessa questão desse próximo ano. Mas conflitos para fazer vocês agradecerem. Porque já tem roda da Fortuna, tem Imperador, tem bastante. E o próprio Diabo tem uma carta que inova dinheiro né, na âncora também. Então, assim, está é, é, sendo muito chamativo.
3: Então,
0: eu vejo bons Monstro sempre. Legal. É, vamos ver aqui no chat tem a Séries Cristina Lima de Oliveira, vida profissional pra séries. Cristina Lima de Oliveira viu séries? você Bom também Deus aí, Deus. Ó, é bem, é uma coisa que vai dar uma pincelada liga lá pro Resec, o telefone tá acima do teu comentário liga lá pra ele, depois eu mando uma mensagezinha na verdade ali no zap zap dele e marca aí uma uma tiragem
2: uma coisa que eu faço também quando as pessoas vão se postar às vezes elas passaram por alguém que era, poxa, ela está, ou não conhece muito. Eu falo assim, ah, faz o seguinte, me dá o um nome. Quando a gente só começar. Porque eu, 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 às vezes tem medo de dar o um nome completo, não sei o que, a pessoa vai buscar lá e o atendimento daqui a dois dias. E eu sempre falo para que aquela pessoa só dá o um nome quando for falar comigo. Uhum, primeiro não nome. Não né? Entendi. Porque ela sente mais a vontade. Às vezes ela acha que eu vou puxar a vida dela e jogar a verdade na cara é terapêutico,
3: uhum.
2: é diminatório, né? A da área profissional dessa menina, né?
3: Sérias.
2: Eu menina. Então aqui temos a questão dos sete de espadas com dez de ouro. As de espadas mostra assim, é, que Sempre que quando sai essa carta, sempre vem uma pergunta. Tá procurando? Porque aqui é como se fosse que não estivesse no trabalho. Ou se tivesse um trabalho que não está tão feliz, né? E 10 de ouro, sei lá que, é como se fosse basicamente o um intento e o um desejo de conseguir uma coisa melhor. até ao mesmo tempo não aparece uma grande mudança, assim. Né? Uhum. O futuro, temos o de espadas como... mostrando que um dos problemas que acarreta esse tipo de coisa, é justamente é, pensar que a sua maior capacidade é justamente achar que esse é o trabalho correto. Se eu consigo isso, não consigo nada além disso. Né? Então, o outro de espadas é como se você estivesse na sua Vertente final, né? junto com o mundo aqui, já mostra que não é só o local final. Procuro melhor também, né? Se então, é um de estados, não vejo tanta dedicação assim. E nos métodos nós temos diabo com o príncipe, a princesa de ouro, né? Então, assim, é, tenta não focar no dinheiro, por mais que dinheiro seja interessante e importante, mas tem muita gente que foca assim, não, esse aqui ganha é 200 reais a mais, eu vou fazer eu vou odiar, vou trabalhar no horário que eu odeio, mas eu vou fazer. Então, assim, primeiro é como se ela tivesse que focar em alguma coisa que ela gosta ou uma área parecida que ela gosta. Não focar só nos 100 reais a mais, R$ 100 reais a mais, isso não vai levar a lugar nenhum.
0: Entendi, legal. Bem interessante. Tem mais uma aí, ô Rafael?
1: Tem mais uma aqui, ó. Sou Ellen Barros de Melo. Quero saber da questão financeira e profissional também. Um beijo para Sussu. Suelen Barros
0: de Melo, vida financeira, profissional,
1: né? É.
0: Olha o que vai ter a Suelen aí. E Suelen, também, ó, dá uma... manda mensagem pro Rezeque aí, tira, esse... tira essa... esse escorpião do bolso aí que não é caro não, pô, falei com o pessoal lá do, do nosso grupo em conjunto, da nossa seita,
1: uhum.
0: e o pessoal falou que, pô, Rezeque é... Fera. falou, é, Falou mesmo que é flechada certa. Fazendo mandar um abraço lá, meu. Tem um pessoal lá que tava até mandando mensagem aqui agora, aqui, o, o Guilherme Neves, o Guilherme Ícaro. Mandar um abraço pro pessoal aí que tá. O, And, o Andréu também, tá todo mundo lá. Ali. Falou que vai acompanhar mais tarde, que tá muito barulho agora. Mesmo uma desculpinha, né, pessoal? Mesmo. Galerinha mil por cento aí, meio. Os confrados aí. Sempre tendo Miguel miguezinho.
2: Assim. tá bebendo os confrados
0: Ah, mas aí depois eles vão lembrar da, da vida espiritual. cara ah, deixa eu assistir lá, deixa eu assistir lá
2: a é vida profissional, né da Swellen? É, temos aqui três de copas com cinco de copas aqui esse aqui é um caso um pouco diferente é como se, por mais que a vida profissional ela estivesse começando a enganar agora, a três de copas é uma carta muito boa para isso o cinco de copas é como se fosse o um medo o um medo de ser demitido, o um medo de tudo errado, então aqui eu vejo muita conotação de pessimismo por mais as coisas estejam se frutificando, aqui aparece sempre uma área de ela acha que alguém está julgando ela. Ela acha que alguém está colocando ela para baixo. né? Nas cartas, em assim, sete de copas e dez de ouro. Então, assim, é, ela sempre fica à de qualquer problema que pode acontecer. Pode ser uma promoção para ela. Só que pelo que está nas né, tiragens aqui, é como se ela enxergar que está um perigo. Estamos dando promoção para me tirar daqui de que é de uma outra pessoa e vamos demitir. Então é como se o cérebro dela sabotasse muito. Ah, a área tá ok, não tô falando que tá deslanchando, por mais que aqui já é um bom começo. é a carta da frutificação, só que tem muita sabotação dela se sabotando. Tem que tomar cuidado com isso.
0: Auto sabotagem, né? Isso. Oh, Rezek, antes, antes de pedir pra você ler a minha aqui, tem como a gente ter uma, tem uma leitura aí num, de uma forma geral em relação ao ano ao ano que vem cara uma forma assim bem simplória também mas que dê para falar um pouco sobre 2022 aqui pelo menos pro pelo menos pro Brasil em si cara claro vamos lá beleza e galera você que está assistindo depois aí que tá assistindo depois da gravação por favor hein likezinho se inscreve Segue lá o arroba rezek, no Instagram.
1: E depois, e depois também pode deixar um comentáriozinho que é legal
0: pra gente. É, deixa aí um pô da hora, no é. gostei, um foda-se geral, não sei. Mas deixa alguma coisa aí que, que ajuda, né, pô. O likezinho ajuda o YouTube a entregar esse vídeo. Então você que tá assistindo agora também deixa o seu like, viu. Tem muita gente que tem preguiça de deixar o like e eu se inscrever. É, a Suelen falou que ah. vai te ligar também aqui, ó. A Suelen e a Sérgio falou que vai te ligar aí depois. Vai marcar um getty-getty. Um
3: Perfeito,
2: vamos ver como que vai ser aqui. Ó, Aqui já começa uma leitura meio interessante do ano que vem. Né? Já começa com a que eu considero a melhor carta do horário: a Imperatriz. Imperatriz, junto com a carta da Força. São então, as duas cartas mais femininas que englobam a, a própria questão de 2022. Por que ela aparece isso? Por mais que o próximo ano ele seja bem regente. A negócios é o ano que, por exemplo, a, o ano a gente dá um bando, né? Vai ser Iemanjá.
3: Hum. Então,
2: a mulher familiar e a, e a harmonia familiar, ela vai ser bem duradoura. Assim. Então, os conflitos, por exemplo, em 2020, é, foi literalmente em 2020 a questão do você tiver com essa pessoa que vai ficar, se não tivesse vai cortar. Não é só por causa da questão da pandemia. Muitos casais se separaram. Por causa dessa questão, aqui é mais uma questão de harmonia, né? A questão do. É, os relacionamentos vão ser mais duradouros nesse ano de 2022, né? Aqui aparece os dois de espadas e o cinco de paus, né? Ou seja, é engraçado porque aqui é a carta da, da paz, né? A carta que envolve a paz. E esse cinco de paus é basicamente a carta da luta, da vitória, como se as pessoas estivessem mais dispostas a tentar fazer alguma coisa diferente em relação ao próprio trabalho. No nosso de comunicação, Elas vão se dedicar mais a isso, porque a, a casa vai estar muito mais harmoniosa também. Então, de uma maneira geral, isso é, por exemplo, princesa de pau e o rei de pau. São três de pau, são três cartas de velocidade muito fortes é acontecendo. Então, assim, as coisas elas vão ser é, bem rápidas, justamente porque os problemas familiares vão ser resolvidos. É uma das coisas que eu falo para o farmelho dos consulentes. Tem que resolver tudo que você conseguir até o dia 31. Por mais que você não consiga ver a pessoa, por mais que você não é, ela já morreu, Mas você tem que resolver com você. Você vai ter que resolver com você, você vai ter que tirar isso do peito. Aquilo que eu falei né, Felipe, sobre o inconsciente. Tem muita coisa que você precisa enxergar, né? Você tem que sair de você. Às vezes é um trauma. Então você vai ter que verbalizar isso. Porque aqui eu vejo que vai ser muito mais fácil. E é investimentos uma... de outros que eu já vi que seriam bem pedrados, vai ser
0: bem tranquilo. Entendi, legal. Engraçado, chegou duas mensagens aqui, o Rezek No nosso Telegram, a gente muito pouco falou dele, né, Rafael?
1: É, muito pouco falou dele. É, a gente mas é tem o Telegram aqui,
0: E o pessoal no Telegram pode mandar mensagem também por lá. E como faz? Como faz pra entrar no Telegram? Na descrição do vídeo aí tem o um, um link pro Telegram. Você clica lá e já entrou. Só basta você ter a porra do Telegram, caramba. O... Eu ia falar de mim, mas vou deixar eu por último mesmo. A Poliana tá sempre aí também, pô. Aqui no, no grupo do Telegram. Falou assim, ó. Poliana do Nascimento e Souza. Ela quer uma leitura genérica aí pra área da saúde. E Poliana, também, eu vi você perguntando aqui. Falando que o áudio tá meio abafado e tal. O que é preciso pra ele fazer uma previsão na área da saúde? Ele vai fazer uma leitura pra você. Genérica. O que, que você faz para conseguir ter uma leitura mais completa? Você vai lá no Instagram, arroba tá? Tá na descrição do vídeo, ou no telefone que também tá na descrição do vídeo, manda o WhatsApp, agenda com ele lá, e aí você vai ter uma leitura não só da saúde, você tem leitura da saúde, da profissional, a parte amorosa, tem leitura até do seu cachorro, tá bom? É, então, da área, a Poliana quer saber alguma coisa sobre a área da saúde dela? É Poliana com Y, tá? Dois L Y, dois N também do Nascimento e Souza.
2: O bacana interessante dessas leituras né, que eu estou fazendo é que o mais importante
0: para mim não é nem o
2: nome em si, é ouvir a pessoa. Né? É você
0: então, ver a exemplo, pessoa?
2: Estamos... É, porque, ah. por exemplo, eu vejo a pessoa e é como se eu conseguisse fazer mais leituras. A leitura das, dos guias, né? O guia fala, olha, exemplo, a pessoa é a sensação, a sensação é tá, você recebe informações, né? Entendi. Então, isso acontece. Agora, da data hoje dela já começa com o cinto de ouro, do quê? Então, aqui já começa assim. É... Muito aqui é relacionado a estresse. Já... É engraçado. Essa aqui é uma carta, um que representa falta de dinheiro, miséria, alguma coisa relacionada. E o que está promovendo isso, o está procurando isso é o cinto de ouro. Que é a carta da possibilidade financeira, da sociedade financeira. É o que eu vejo muito a questão do eu preciso demais eu preciso trabalhar para isso. É o que eu vejo mais a relação de estresse, de, a questão de ter dores no estômago, coisas do tipo. E não vejo nada relacionado à saúde em si, na parte corporal, mais isso.
1: Então, assim, método,
2: é justamente cartas referentes é referente a Fittinette, né? namorado e imperador. Então o que está acontecendo? É como se você tentasse deslocar a sua vida para que ela fosse perfeitamente acomodada, mas do jeito que você quer, não do jeito que você está habituado a fazer. Então, tem coisas serem resolvidas aí, é controle. A palavra que exerce a leitura é controle. E se não ser controlador de é tudo, às vezes você tem que entrar no fluxo, às vezes você tem que resolver um pouco da sua vida um dia, às vezes você vai ter que resolver outra parte da sua vida uma criança. Uhum. E está tudo bem, né? Até muita parte de estresse aqui todo.
0: Ah, e o Everton Santos pediu aqui, ó. Everton Donizete dos Santos quer saber sobre a parte financeira. O Everton Donizete dos Santos. Vamos lá. Everton Santos também do Telegram, viu? Vale a pena falar que também tá no Telegram lá mandando mensagem. O pessoal que tá no Telegram mandando mensagem aí ó, teve a mensagem lida. Então você é a mesma coisa, você se inscreve aqui para ter a mensagem lida, ou você entra no grupo do Telegram, beleza? a parte financeira,
2: é, nós temos aqui a painha de paus com o carro. Né? Aqui eu vejo assim, a parte financeira, ela sempre está ancorada com alguma coisa que dificulta, né? como por exemplo a estrela está aparecendo aqui com é, o de Estado. Eu vejo que ele tem muitos sonhos, muitas idealizações, só que eu não vejo nada feito concreto, é como se fosse literalmente sonhos que estão acontecendo. É como se ele pegasse todo aquele arquétipo do eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu me canso muito, eu mereço mais, só que eu vejo ele colocando muitos sonhos, né? O método que eu vejo aqui é literalmente um sol com 10 de ouro. Então, assim, é, aumentar um pouco a falta de estima dele, tá? Porque eu vejo que ele é um bom trabalhador, só que eu não vejo ele sendo um bom para ele mesmo. Então, ele sempre se limita. Ele limita a limitação só pela falta de capacidade dele. Eu vejo que isso limita porque ele foi condicionado a ser um empregador, um empregado, na é verdade? Então, se uhum. coloque mais de alta conta, trabalhe melhor, dedique mais. Trabalhar muito não é necessariamente trabalhar de decisão dia, mas como você vai dedicar o tempo. Nas cartas altas, temos o mundo e o rei de copas. E por que, que isso aparece por limitações? Se o rei de copas está aqui com o mundo mostra que você não sabe esforço esse sentimento. Você não sabe colocar isso para fora. E isso também faz parte de prosperidade. A prosperidade, ela ela é o resultado de várias outras ações. Seja da parte de demonstrar sentimento, seja da parte de como que você lida com miséria, seja de como que você lida com sentimento. Então, sempre quando sai uma questão de prosperidade, ela sempre vai ser um produto do que você faz com a sua vida. A parte final é o dinheiro. Não é o começo. Comecei a ganhar dinheiro, eu
0: começar a ser próprio. É a parte final. Entendi é, vou, vou fazer a minha, fazer é. a minha. Tá eu conseguindo me ver aí? Gosto de ver a pessoa
3: <risos> tá, ah, vendo. É filho, é tá me
0: vendo? Vou te passar meu nome aí ó. Felipe de Paula Quedas Torres Silva E eu quero saber a minha, Meu lado pessoal mesmo Sobre minha vida Pessoal, de uma forma geral assim, Bem por cima Não é financeiro, mas Meu lado pessoal mesmo Vamos lá. Olha ah. agora, papai. Aqui hein? O, o Rafaelzinho.
1: Vamos ver que que, que te reserva aí. Puta,
0: né? tô achando que. a mesma do Silvio Santos e do Pelé. De que dia Dia 19. Mês. Maio. Beleza. De 77? Tá. 91. <risos> 77, eu te
1: meto na cara. Isso, isso é touro, isso é touro já? Toro, touro, touro, touro. É, sim, finalzinho sim. do touro, né?
2: aqui é, já tá na carta âncora aqui, ó. Quase de ouro, que é. Remete é ao um segundo de terra, né? Achei que era mostrado. Então, o que, que acontece aqui? Temos a estrela e a sacerdotisa na, no momento atual. Mostra muita questão da desconfiança sobre o que pode acontecer de bom com você. Por exemplo, sua vida morosa pode estar boa, sua questão do podcast pode estar bom, seus estudos podem estar bem. A pessoa vai estar desconfiada. Ah, se está tudo acontecendo, o que eu vou ter que pagar? O que eu vou ter que fazer? Qual é o cargo que eu vou ter que tomar? É o então, que essa desconfiança aparece mais ou menos por causa disso. Você é muito rígido com você. Né? Nos métodos aqui, nós temos princípios de ouro, sete de espaço. Então, assim, você tem medo de ser o inútil, de ser alguém que é, as pessoas têm admiração para você, uma mulher que você está cerca de admiração, que tem para você, de que achem alguém melhor, achem alguém que pode substituir você. Então, não está falando aqui que diferença, da, isso é a última, a última, a de autoestima, mas não é que você tenha baixa autoestima, não. É que você se coloca sempre no patamar que você não pode descer. Se você baixar um pouquinho o seu padrão de qualidade, ou de como você direciona as pessoas, ou de como você se comunica, você se sente um lixo. E não, não é mesmo que você é um lixo. É uma coisa que você tem esse medo e essa rigidez toda, ela pode encadear isso aqui, ó. A de ou o próprio carro. Então, assim, você tem muito medo de ser dependente de outras pessoas. Seja sentimentalmente, seja financeiramente. Tem muito medo de ser dependente das outras pessoas. Por isso que você está falando, não, não tenha medo disso. Senão, você não vai ficar no mesmo local. Por mais é que você fale agora? Não, eu vou me dedicar só a isso e vou fazer só isso agora. Você nunca consegue ficar nas coisas velhas. Você vai que querer coisas novas. Então esse lado da, de gerar a roda, ele vai ser muito importante para você. Como eu disse, da prosperidade, ela, o dinheiro que você você sempre é consequência. Eu já que fazendo o caminho certo, mas você é muito desconfiado de, das coisas boas acontecendo pra você. Entendi.
0: Legal. Legal. É, eu sou meio cuzista mesmo. Né? Mas assim, <risos> tenho, mas eu sou... Tem, um, tem uns motivos aí pra algumas desconfiança,
1: tá ligado? <risos> Mas...
0: <risos> Põe no gelo. É... O, o Rezac, deixa eu te perguntar, cara, existe alguma possibilidade, vamos supor, de você tirar a carta pra alguém e, se, e só sair merda, cara? Tá ligado? Tipo, porque aí eu vejo que sai uma coisa, alguma coisinha ou outra, assim, que você vê de, uma, de um lado positivo e tal, e aí depois em outras, vai, tem uma, uma outra cartinha ali que mostra que a pessoa precisa melhorar nisso, ou alguma coisa negativa. Existe alguma tiragem que você já fez que, velho, só saiu, tipo, bosta, tá ligado? Tipo, você falou, velho, não tem nem... é foda até falar isso pra pessoa.
2: Já, já saiu, sim. É que, por exemplo, tem cartas que em algumas posições do meu método são boas e algumas são ruins mesmo, né? Mas sempre vai ter um lado bom. Por exemplo, enforcado, ele é bom para trabalho, mas ele é péssimo para relacionamento. Mas todas as posições que eu vi, já vi leitura que tudo de errado, mas, por exemplo, a pessoa também... ah, eu, é, Por que, que a pessoa não gosta de mim? Sabe por que eu traio ela com duas pessoas? Por que será que meus filhos não gostam de mim? Sabe por que eu cheiro com o caindo todo dia? Não sei. Não é modo de dizer, não. Foi literalmente... Mas mais ou menos isso, que a pessoa passou. Aí, tipo, não tem como sair um resultado bom, assim, né? Mas já saiu e eu tento falar, olha, você é muito preocupada nisso, você... Isso é uma consequência do que você fez, as pessoas estão se distanciando, então... Eu sempre não jogava, você é uma drogada que fica traindo, não fala desse jeito, né? Tento... Às vezes eu falo.
1: Mas eu falo
2: numa situação de... É, ela tem que ver primeiro que ela tá errado. Eu não posso simplesmente... É... Tirar a parte da informação, porque ela só vai ficar na negação. Tem que pular a parte da negação. Né? Porque não acontece quando eu falo a uma pessoa assim: olha, aconteceu isso e isso, ela fala: não, você está errado. Geralmente eu tento colocar para que ela imagine em que ponto é a situação que ela está. Né? Mas sim, já tirei bastante coisas pesadas, de término, de coisas pesadas mesmo. Então, tem que ter jogo de também, que se for jogar.
0: Por um ali, a pessoa vai se um O Ô, ô Rezeque, se eu te pedir pra tirar carta pra uma pessoa que, assim, que, geral aqui conhece, te passar o nome dela, é, você, você consegue, cara, fazer isso? Tipo assim, você conhece essa pessoa também, obviamente. Por exemplo, vai só uhum. falar pra você assim, ó, tira a carta pro Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, que tá com 90 e ela porrada. Dá pra você tirar a carta, assim, não tô dizendo que você o que você vai sair aí, de fato, é, é o, que, o que vai acontecer. Como você disse, às vezes tem que estar tá vindo a pessoa, tem que ter outras informações. É uma coisa mais complexa. Porque, assim, eu fiquei pensando comigo, né? Eu, eu vamos supor o senhor Edson Arantes do Nascimento mesmo, né? Que é o nosso querido Pelé. Porque eu fiquei pensando, você falou que daquela moça da Suíça, que você abriu a carta pra ela. E, meu, só uhum. saiu ali e você falou, porra, cara, o que saiu aqui já mostrou que aquele ano... Acho que foi até esse ano mesmo, né? Você falou que, que leu, né? É, ela parece que foi esse ano. Foi é, você já, mas você viu que as cartas já diziam que ela já ia de base, né? É, você consegue tirar a carta assim ou tem que ser a pessoa solicitando? Como é que funciona? É mais ou menos, porque
2: como o Taronde funciona mais ou menos assim, ele é uma conjunção do, da minha leitura com os meus guias, com os vídeos da pessoa. Ah, tá. Então, eu não consigo fofocar muito, a menos que seja alguma coisa na frente da pessoa. Eu posso até conseguir, mas não vai ser muito ético. Entendeu? Então, por isso que eu também faço. Entendi. Mas dá para fazer sim, porque, por exemplo, vamos supor que o Pelé fez alguma coisa errada com você, aí ah, eu consigo abrir. Ah, eu consigo, melhor, eu consigo abrir o registro e consigo fazer tudo.
0: Entendi, entendi. Mas enquanto o
2: Pelé está se marcando, eu não consigo fazer nada. Muito
0: profundo Mas tem muita gente que faz isso né? Até não tô nem dizendo de tarô, mas que faz previsão, vidência Por aí é... ah, Em 2022 tem que tomar cuidado Viu, seu Silvio Santos Com a região do joelho e do estômago Porque você acha Pô, isso é... Errado, certo Como... Qual a tua visão disso?
2: Eu acho Errado porque
0: Basicamente é um
2: chute para tentar impressionar todo mundo Eu Acho legal isso Igual, a mesma coisa que você fala, olha, cuidado que vai ter um assassinato em massa na minha escola e provavelmente a pessoa comeu só o
3: francês. Uhum.
2: Então, a pessoa vai tentar impressionar, então por isso que toda vez que eu tiro carta, eu não tiro só uma carta para o futuro, futuro, né, que é o método também. Eu tiro duas, porque eu mostro quais são as possibilidades que vai acontecer se ela tomar decisões assim ou a Eu falo, cara, assim, no futuro você vai morrer em três meses. Eu, cara, o que eu falando comigo Entendeu? Então outra coisa interessante é Eu nunca posso falar de uma maneira que um amigo seu eu falaria, ele não ia precisar de mim Eu simplesmente falar com assim, A pessoa Agora essa está impressionado É justamente o que você fala Imagina, eu tenho certeza Eu nem procuro muito sobre isso Falaram com 50 ou 60 meses Iam morrer esse ano Quem falou, Marília Mendonça, tomou o troféu Ou o profeta é verdade. Ah, então, a questão do chute é muito, eu acho meio fraco. Dá até mais vergonha você. Eu até tento não me passar por espiritualista quando alguém fala as coisas. Ah, oh, você conhece esse cara? me conheço. Porque é sempre, sempre descer. Eu considero besteira.
0: É, porque senão fica isso mesmo, né, cara? Aquela coisa que você falou, vai, um cantor sertanejo vai morrer, um funkeiro vai morrer. É, o Bruno tava falando esses dias que tinha uma página que falou que um cantor de funk ia fazer o maior hit de funk esse ano, no Pô, ano que vem. Né? Porra, é. caralho, pior se ele falasse pra mim que, cara, sei lá... Que o cara descobriu a cura do o, câncer. Né, o neurologista <risos> vai fazer o maior hit de funk esse ano, tá ligado? Porra, então assim, tem coisa que os caras fazem que é na base do, do óbvio mesmo, né, velho? Não... Num... Que beiro ridículo. Reseque... Eu quero agradecer a tua presença aqui, irmão, tá? É, vou pedir pra você não desligar sem que a gente terminar, pra gente tirar umas fotinhas aqui, fazer um gueri é, Já te convidar pra você vir aqui assim que, que der, quando você já tiver voltado às suas, às suas condições normais aí do seu dia-a-dia, dia, sua rotina, passando essas festas. Vou marcar um dia de você vir aqui, provavelmente aí vão, vão tentar um sábado, que é quando a gente consegue encaixar melhor aí as datas e horários, tal, certinho. E, cara, agradecer hum. a tua presença, a disponibilidade de tempo, é... a simpatia que você tratou a gente, meu, respondendo tudo. De verdade, foi muito legal, a gente vai mantendo contato. É... E eu vou passar a palavra aqui pro Rafinha fazer as considerações finais dele pra gente encerrar, que daqui a pouco a gente tem outro programa.
1: Já já. Né? Breve.
0: E daqui a pouco eu vou passar pra você, Rezeque, também dar um dar um. Um tchau aí pro, pra galera e pros confrados Fala aí Rafuxo
1: Quero agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente Todo mundo que comentou, que deixou seu likezinho Que pode deixar ainda Agradecer aqui ao Rizek, que foi sensacional O Felipe já falou tudo que, que, que foi hoje aqui Espero que ele venha aqui presencialmente Que eu tenho certeza que vai ser super interessante Que vai gerar uma comoção bem legal E é isso aí, valeu galera, valeu Rizek
0: Ô Rizek, você cara Novamente, obrigado pela presença e espero contar com você aqui em, em outras oportunidades.
2: Opa, obrigado aí pela oportunidade. Espero aí estar presencialmente sim a gente falar sobre vários assuntos Tem muita coisa que eu falar. Obrigado pelo podcast. E eu, e eu vejo podcast não é que ele vai dar certo, ele já deu certo. Ah, Talvez todo mundo não esteja conseguindo ver. você ficou dimensionando com, sei lá, de Orlo, ou mas o negócio de vocês
0: vai
1: pra frente. Isso é uma coisa que eu nem acho das
0: pessoas. obrigado por tudo. Legal, valeu. Ô, Rezek, e quando você vier aqui, cara, vou tentar encaixar você pra vir com alguma com alguma outra pessoa voltada de espiritualidade aí. Um deudebio da vida, alguém aí que, que também fala sobre isso daí, pra gente bater aquele papo longo pra caramba, que a gente fica aí trocando ideia que não acaba mais, que vai entrando num assunto, caindo no outro. Quando você vai ver, já tá um, um redemoinho de assunto, viu, irmão? Beleza? que outra coisa, eu vou, vou te pedir já aqui no ar até pra você, como eu disse, pra você não desligar assim que acabar aqui, pra gente tirar umas fotos fazer um negócio e também te pedir pra, depois que acabar você mandar uma mensagem pra gente escrita pode ser no WhatsApp mesmo, que a gente faz o seguinte todo programa aqui, a gente pega o convidado e ele, ele deixa uma mensagem num caderninho aqui que a gente vai ler no programa sem. Então, assim, você deixar uma mensagem pra gente ler no programa sem que a gente vai ler ao vivo aí pra todo mundo, pra conversar sobre os, os episódios e tal. Então, é, deixar essa mensagem pra gente mandar pra mim no WhatsApp, que eu vou transcrever aqui no livro, beleza?
2: Perfeito, perfeito. Falou,
0: tchau. Então tá certo. Galera, você acompanhou esse bate-papo com o Tarolgo Rezek, você que quer falar com ele. Ah, eu quero falar com o Rezek, eu quero fazer uma leitura... É... Mais abrangente, aprofundada. Sobre, a, é, aprofundada, sobre a minha vida, como é que você vai fazer? É simples, gente. Você vai. Tem o WhatsApp dele, que é a melhor forma de você se, se comunicar. Uh, manda mensagem no 012, tá aí na descrição, tá também nos comentários: 012 99679 2697. 012 99679 2697. É o tarólogo Rezeque e também no Instagram, arroba terapeuta, é, arroba terapeuta underline Rezeque, é com K no final, tá? R, E, Z, E, K, R de rato, E de escola, Z de zanzan, de zuzu, zulu, E de esperto e K de, de quê? Kaiser, Kaiser, boa eu ia falar de Kimbanda, mas não sei se é com é... então é isso Ezequiel, obrigado, não desliga daqui a pouco a gente está de volta às sete e meia da noite com o Bruno Nunes falando sobre transtorno de déficit de atenção hiperatividade e outras coisas mais o cara é professor, é formado em letras neuro... neuropsicopedagogo é tudo e mais um pouco e ele vai estar tá aqui pra... falando isso de forma divertida didática que você vai estar tá conosco acompanhando fica aqui, fomos